0: Ok, j'adore, j'adore cette bière. Je trouve ça super. C'est rare qu'on m'interroge sur mon métier alors que des gens sont en train de boire de la bière. pas remarquez, on a souvent des rendez-vous au café quand on est éditeur, donc c'est pas si rare. Mais là, je m'y attendais pas. Voilà, c parfait
1: c'est spécial confort. Voilà, c parfait. apéro, apéro dînatoire. C'est parfait. Euh, Nathalie Sberot, bonjour et bonjour. ravi, de, ravi de, de votre acceptation d'invitation. Euh, C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes directrice littéraire des éditions de, de l'Olivier. Est-ce euh, que vous pouvez euh, commencer par, par vous présenter, par présenter votre parcours vous ne, Évidemment, vous ne sortez pas euh, du chapeau euh, aujourd'hui euh, et présenter également votre, votre métier d'éditeur. Comment, comment en êtes-vous venu à, à ce métier-là
0: alors déjà, je suis directrice générale adjointe de, des éditions de l'Olivier. Alors, ce n'est pas tellement grave, mais je, voilà, parce qu'il faut que je me présente. Je me présente. Ce n'est pas exactement pareil que la direction littéraire. Euh, donc, mon métier, comment j'en suis arrivée là, comment je suis arrivée à, à être éditrice En fait, de mes 3 à mes 21 ans, j'ai voulu être prof. Je n'avais euh, enfin, aucun doute sur le fait que je voulais être prof. Euh, prof de français, prof de lettres. Et puis, euh, finalement, quand la chose est devenue un petit peu plus réelle, j'ai eu un petit peu peur de, et c'est un euphémisme, j'ai eu peur de manquer de pédagogie. et Je, je me suis dit que finalement, ce n'était pas tant l'enseignement qui m'intéressait que la matière, que la littérature. Donc, j'ai euh, fait, j'avoue que pendant un moment, quand j'ai décidé de ne plus être prof, je ne savais pas très bien euh, comment cette, euh, voilà, le fait que je veuille consacrer ma vie à la littérature. Désolée pour cette phrase un petit peu pompeuse, mais je ne savais pas très bien comment ça allait devenir euh, réel. Et donc, j'ai une de mes amies qui a fait un stage dans l'édition. Et du coup, et ben, j je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. J'étais jeune. Donc, euh, d'habitude, l'été, je travaillais les deux mois. Et puis là, pendant un mois, j'ai décidé de faire un stage. Euh, j'ai fait ce stage chez Flammarion en Beaux Livres, euh, ce qui n'avait pas grand rapport avec ce que je voulais. Au départ, je voulais travailler en littérature. Mais j'ai beaucoup aimé euh, ce stage. J'ai rencontré Nathalie Desmoulins, qui aujourd'hui est directrice euh, éditoriale au ROUERG, et qui a, euh, qui a vraiment été une rencontre importante dans ma, dans ma petite carrière. Et puis voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait pas mal de stages. Et après, euh, j'étais. Euh, J'insiste sur le fait que je, je viens pas du tout d'un milieu euh, où la culture était au centre. Euh, donc faire ce métier, c'était. Enfin, je savais même pas vraiment ce que ça voulait dire d'être éditeur. Je savais globalement on faisait des livres, mais j'avais aucune idée. Il y avait personne dans mon entourage. Voilà, moi, je suis d'une famille euh, plutôt modeste, de milieu populaire. On n'est pas éditeur dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire C'était ça, c'est pas des choses qui se font. Donc, j'ai complètement inventé euh, la chose, si vous voulez. J'ai découvert au fur et à mesure ce que ça voulait dire. Et à force de faire des stages, j'ai fait aussi un, un DSS d'édition. Euh, à Vitaneux, ça s'appelait DSS. désolée, c'est la preuve de mon grand âge euh, et euh, du coup, ben, voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé du boulot au départ euh, mais c'est un parcours qui est à la fois rapide parce que j'ai eu de la chance j'avais fait trois stages euh, et, et j'ai trouvé un CDD mon premier boulot c'était chez Vertical et en même temps c'est un parcours qui est euh, comme celui de quelqu'un qui n'est pas euh, pistonné c'est-à-dire que j'ai monté les échelons petit à petit je ne suis pas arrivée éditrice à, à 23 ans quoi J'étais d'abord secrétaire d'édition, puis assistante d'édition, etc. Et j'ai euh, monté les échelons petit à petit. J'insiste sur ça parce que c'est quand même un métier où la cooptation... Euh, par rapport au milieu social, marche beaucoup. Donc, moi, j'avais cette réserve, en fait, quand je suis arrivée, je me disais, j'y arriverai pas, puisque je n'ai pas papa, maman, euh, personne ne pouvait, entre guillemets, m'introduire dans, dans ce milieu. Et, et c'est vrai que c'est euh, de moins en moins le cas, je pense que c'est un truc vraiment de ma, que ma génération apporte. Il y a de plus en plus d'études pour être éditeur, et puis il y a de plus en plus de parcours comme ça au mérite. Mais euh, il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas si courant, en fait. Ce n'était pas si courant que des gens qui n'avaient pas du tout, euh, euh, entre guillemets, cette culture euh, professionnelle, euh, y parviennent. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment résumé à résumer un gros traits. Donc, bah, la première maison d'édition dans laquelle j'ai travaillé, c'est Vertical. Ensuite, j'ai travaillé aux éditions de l'Olivier. J'y suis restée 9 ans. Puis, je suis partie. Euh, j'ai dirigé la collection de littérature étrangère de Rivage 2013, à 2019 et maintenant je dirige l'Olivier avec Olivier Cohen. Voilà, voilà le parcours. Donc c'est, je vous dis c'est c'est à la fois beaucoup de chance et vraiment je peux pas dire je peux pas me plaindre de cette carrière, mais en même temps c'est du travail et parfois de la lenteur. Je tiens à le dire, c'est un métier de patience. <rire>
1: Alors justement, par rapport à ce rôle de, de directrice générale adjointe, euh, comment travaillez-vous avec Olivier Cohen qui a, qui a fondé euh, les maisons, la, la Maison, la maison euh, Comment travaillez-vous ensemble Est-ce que vous êtes réellement, euh, entre guillemets, un binôme euh, sur toute la ligne éditoriale Ou, euh... oui,
0: oui, oui, on est vraiment… Euh, bah, en fait, comme en plus on se connaît depuis très longtemps, puisque ça fait 15 ans qu'on se connaît, la première fois que j'ai travaillé Olivier c'était il y a 15 ans euh, on se connaît très bien et du coup on a une vraie euh, complicité de travail et là ma, ma nouvelle fonction puisqu'avant j'étais euh, éditrice à l'Olivier ma nouvelle fonction fait qu'on est vraiment euh, en duo, alors évidemment il a fondé la maison il est le patron etc c'est euh, un duo euh, qui est euh, qui va se, euh, voilà c'est petit à petit quoi, que les choses se font en duo là. mais euh, oui, oui on est vraiment, euh, ce que ça change disons la direction générale par rapport à la direction littéraire c'est simplement qu'on ne s'occupe pas seulement des textes et pas seulement des stratégies j'ai lié au texte mais de tout c'est à dire je sais pas moi les ressources humaines le commercial le voilà on a, on a la main sur tout après j'ai toujours travaillé dans des maisons relativement petites rivage est une maison plus grosse que l'olivier il y a à peu près une 25 personnes l'olivier c'est 7 donc c'est pas du tout le même mais c'est quand même des maisons relativement petites c'est pas des grosses machines donc j'avais et j'ai l'habitude de, de et c'est ce qui me plaît d'ailleurs dans ce métier d'avoir à la fois le, le travail un peu solitaire sur le texte parce que c'est ça en fait le vrai métier d'éditeur c'est ça c'est un métier à la fois très solitaire et en même temps, ça ne peut pas marcher si ce n'est pas un, métier un travail d'équipe, si vous voulez. Si vous êtes tout seul à vous enthousiasmer pour un texte, ça ne fonctionne pas. Votre métier, c'est de cette impulsion de base, euh, vous avez aimé un livre que vous avez lu, un texte que vous avez lu, et après, vous devez, vous devez porter euh, cette parole et vous devez absolument faire en sorte qu'elle devienne collective. Et chacun apporte à son à son niveau, chacun apporte dans l'équipe quelque chose, que ce soit l'éditorial, le commercial, ensuite à la promotion etc. C'est très important ce... et c'est ça que j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup parce que moi je suis à la fois quelqu'un qui aime bien être seul et travailler seul, et en même temps euh, je suis comme vous allez le voir une très grosse bavarde et donc j'aime beaucoup euh, ce mélange entre, un, entre une espèce de travail euh, voilà, je vous dis solitaire et en même temps euh, presque, euh, comment dire c'est un travail de concentration, de détail, de précision. Et dès qu'on sort, euh, voilà, dès que le livre devient un objet qu'il faut commercialiser, là, c'est autre chose. C'est un autre rapport au texte. Et ça aussi, j'aime beaucoup. C'est ce, ce,
1: voilà, ce qui me plaît dans ce métier. C'est le mélange des deux. Et, et concernant les personnes avec lesquelles vous travaillez, parce que j'étais surpris d'ailleurs du nombre de personnes qui travaillent avec vous, hein, si euh, cette ouais, personne, pour pas une beaucoup, maison, ouais. c'est très peu pour une maison qui oui. est assez Alors, qui ça est ça être, oui. problématique. Oui.
0: Oui, ça doit être ouais. 8, parce qu'à chaque fois, j'en oublie, j'en rajoute, je dis 9, je dis... Euh, donc, euh, vous voulez que je vous présente l'équipe, que je vous dise à peu près qui sont oui, les gens, avec... les postes, etc. Oui, avec plaisir. Voilà. Olivier Cohen, je ne vous le présente pas, quand même. Il a fondé la maison en 1991, voilà, euh, avant ça, parce que c'est toujours intéressant, il a été éditeur chez Grasset, chez Mazarine, euh, chez Payot d'ailleurs, euh, voilà, pas chez Rivage mais chez Payot, et voilà, il a fondé sa maison en 1991, euh, cette maison appartient au seuil depuis je pense 1993 à peu près. Euh, voilà, plus ou moins, c'est-à-dire euh, il y a eu des années où la maison lui appartenait à, à 10%, à 80%, enfin bref, ça a changé, aujourd'hui la maison appartient à 100% au seuil, mais elle est totalement indépendante et c'est vraiment une entreprise, à part euh, c'est important de le dire, c'est pas une collection, c'est pas un département, c'est vraiment une entreprise mais qui appartient, c'est une filiale en fait du seuil euh, donc Olivier, je ne vous présente pas, je ne vous présente plus, ensuite euh, il y a Jeanne Grange qui est euh, éditrice sur, sur le domaine français, voilà, qui a rejoint la maison il y a, il y a, quelques, il y a un, un peu plus d'un an maintenant. Cyrielle Ayakatsikas qui est éditrice sur le domaine étranger. Voilà. Euh, qui, était, qui est traductrice aussi je, donc Jeanne j'ai oublié de dire que Jeanne a travaillé chez Stock avant, chez Bourgois, etc donc, la plupart des gens de l'équipe ont, ont tous pas mal d'expérience et ont fait pas mal de choses euh, je dois ou n'oublier personne, donc à l'éditorial il y a aussi Nathalie Kuperman, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est écrivante, en dehors d'être éditrice voilà, elle est éditrice depuis je sais pas je pense à peu près plus d'une dizaine d'années à l'Olivier alors en fait elle est conseillère littéraire à l'Olivier donc euh, elle apporte des projets, elle travaille avec nos auteurs, hein, voilà elle est écrivain aussi, elle publie chez Gallimard et aussi chez Flammarion. Euh, qui d'autre Qui d'autre euh, Et donc, les deux, deux postes très importants, que sont ceux de Maud Boulot et Pauline Mulin. Donc, Maud Boulot est attachée de presse et euh, Pauline Mulin est responsable libraire. Et c'est vraiment. Euh, en fait, l'équipe de l'Olivier, c'est un peu l'architecture de base d'une maison d'édition. C'est-à-dire, vous avez là, je vous ai présenté un peu tous les services. Euh, voilà. Et alors, à part, j'allais dire un peu à part de l'équipe, mais quand même très importante de l'équipe, il y a Violaine Foncon. Je dis à part parce qu'elle a créé il y a quelques temps, euh, je crois qu'il y a maintenant un an et demi deux ans, une agence littéraire euh, avec Camille Pollion. Euh, et euh, voilà, avec Elles sont quatre. Mais vous le devez connaître non, cette agence. L'agence oui, bien sûr. Voilà, elle a créé cette agence avec euh, Elles sont quatre. Sylvie, Kinga, Violaine et Camille donc toutes les quatre et elles font chacune les relations libraires, la relation de presse etc et Violaine, sa spécificité c'est les droits étrangers donc elle a travaillé très longtemps à l'Olivier avant de monter cette agence et elle fait évidemment toujours partie de l'équipe mais via l'agence Tram et elle s'occupe donc des droits étrangers elle vend aux auteurs français à l'étranger et elle, elle nous seconde également elle a un, un poste vraiment important sur le, le, les contrats les négociations avec les agents etc parce que c'est une grosse partie du travail dans une maison d'édition comme l'Olivier qui est quand même pas mal orienté vers la littérature étrangère, même si la littérature française évidemment est une partie aussi importante du catalogue. Je pense que je n'ai oublié personne. Euh... Donc, vous voyez, à l'éditorial, Olivier et moi, on est tous les deux à l'éditorial, mais aussi, on est un peu, comment dire, on fait un peu tout, en fait. On est aussi impliqué dans le commercial, un peu dans la presse, c'est le principe de ses postes un peu… Et Olivier, il a une, je trouve une particularité, c'est qu'il a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'il a. Euh, moi, quand j'ai commencé à l'Olivier, j'ai vu vraiment. Et aussi quand j'ai commencé chez Vertical avec Bernard Rouellet, c'est vraiment des éditeurs pour lesquels les relations libraires sont essentielles. Olivier, ce n'est pas un éditeur qui soit s'occupe que du texte. Vous voyez ce que je veux dire C'est un éditeur qui est vraiment impliqué de bout en bout dans la stratégie des livres. Euh, C'est-à-dire qu'il les édite et puis après, qu'il porte la bonne parole, si je puis dire, ce qu'on dirait un, un prêtre. Mais, euh, voilà. Donc, moi, j'ai appris le métier vraiment comme ça et je pense que je le fais comme ça. C'est-à-dire que j'avoue que je suis pas très fan de ces éditeurs qui sont. Euh, reclus dans leur bureau et qui ne s'occupent que du texte. Pour moi, faire ça, c'est on n'accompagne pas l'auteur jusqu'au bout. Je, je pense que c'est important de, de, de vraiment euh, porter le livre, euh, essayer de transmettre son enthousiasme. Euh, et c'est pour ça que j'accepte par exemple euh, des trucs comme ce soir, parce que je pense que c'est bien, et déjà, et de faire connaître notre métier, et puis de porter la parole jusqu'au bout. De... Notre... Voilà, J'ai l'impression que c'est un peu ça ma fonction. et On pourrait définir l'éditeur comme ça. Eva Je
2: crois que
3: c'est -ce la première que...
0: fois que je, porte la...
4: La... je pose la première question. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Nathalie, je suis vraiment bonsoir. ravie de vous entendre ce soir. Merci. Euh, comme on est en plein dans la rentrée littéraire, euh, comme on peut le voir derrière euh, Anthony ce soir. Bah, oui, je...
0: magnifique Anthony, magnifique. <rire>
4: avec ce beau fond rose. Euh, bah, je voulais savoir si vous pouviez nous présenter un peu les, les livres qui viennent de sortir euh, à l'Olivier pour la rentrée littéraire et oui. s'il euh, y avait eu un impact en fait, euh, de la crise Covid euh, sur cette rentrée à l'Olivier ou pas.
0: D'accord. Alors je vais d'abord répondre à la deuxième question, c'est-à-dire l'impact sur la crise. Euh, la première chose importante, c'est qu'on n'a pas changé le programme de la rentrée. Euh, alors que la crise était, les problèmes de rentrée décidés depuis assez longtemps, et on a, pas, on a décidé de ne pas changer. La raison principale étant qu'on est une maison qui, de toute façon, publie peu. On a, entre, ça dépend des années, je dirais, grosso modo, entre 30 et 46 par an. Donc, ce n'est pas une production pléthorique. Et en général, en rentrée littéraire, il y a entre 4 et 6 titres. Donc, là, on est à 5 titres. Euh, donc, on a, on a considéré que ce n'était pas euh, énorme. Il y a 3 titres, euh, 3 titres français et deux titres étrangers. Et donc, ce qu'on a fait, disons qu'on les a un peu étalés euh, sur août et septembre. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Et ce qui est important, ce n'est pas, pas lié à la crise du Covid, en tout cas. C'est lié à la crise tout court euh, qui est... Qui est, là bien avant, euh, qui est là depuis bien avant le, le Covid, on a décidé de n'avoir qu'un seul roman étranger cette année à la rentrée littéraire. Donc il y a deux titres étrangers, mais un qui est un roman et l'autre qui est un essai. Donc c'est compliqué, le, le, cette, euh, cette rentrée littéraire est un peu bizarre en fait, parce qu'il n'y a pas d'impact sur la programmation au sens strict, pour nous en tout cas. Je pense que ça a eu surtout un impact pour les maisons très grosses du genre Actes Sud, Gallimard, Grasset, etc. C'est eux qui ont été obligés de réduire parce que c'est des, des maisons qui parfois ont, je ne sais pas, 15, 20 titres en rentrée. Donc bon, c'est sûr que ce n'est pas la même chose que 5. Mais c'est clair qu'il y a eu un impact, mais l'impact, c'est surtout été dans la préparation. Pour moi, c'est ça qui a tout changé. C'est-à-dire que d'habitude, pour préparer une rentrée littéraire, on fait une tournée auprès des libraires dans toute la France qui dure au moins sur deux mois. Et, et là on n'a pas fait tout ça donc on, on s'est filmé euh, j'ai parlé toute seule dans mon bureau comme je le fais là enfin, j'ai parlé à mon téléphone comme je le fais euh, mais je, on n'a pas échangé avec les libraires et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage euh, déjà parce que j'aime bien faire ça euh, j'aime bien aller rencontrer les libraires mais en dehors de mon petit plaisir personnel euh, je pense que c'est c'est important quand même que les éditeurs s'engagent dans une rentrée et se déplacer, parler des livres, etc. C'est une manière de le faire. Donc on a tourné des vidéos et tout, mais vous voyez, la vidéo, c'est une espèce de promo. Bon, déjà, on n'est pas professionnel de l'exercice, donc bon, c'est plus ou moins réussi. En fonction des confrères, euh, mais c'est surtout que c'est pas un dialogue. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup frustrée moi par rapport à cette rentrée, c'est que j'ai l'impression que bah, je parlais toute seule et que je, je disais regardez, euh, prenez mes livres, ils sont fabuleux. Voilà, j'avoue que c'est pas c'est pas l'idéal je trouve. Et puis il y a une inconnue, et elle est encore aujourd'hui. Hein, la rentrée a commencé, mais il y a une inconnue. Euh, on ne sait pas du tout comment le marché va se comporter on ne sait pas si les gens vont massivement revenir en librairie pour la rentrée le, la reprise a été extrêmement positive il y a eu beaucoup de... tous les libraires l'ont dit hein. mais on n'a pas d'idée on n'a pas d'idée on n'a pas d'idée vraiment de qu'est-ce que les gens vont vouloir lire qu'est-ce que les gens vont acheter il voilà. y a une inconnue Donc euh, cette rentrée elle est, euh, elle est particulière aussi pour ça et elle est évidemment particulière pour les auteurs aussi, parce qu'ils n'ont pas pu venir pour faire des entretiens avec la presse, etc. C'est un, un peu différent d'habitude. Alors, je vais tousser. Donc, je suis désolée, il faut que je tousse. Donc, c'est le moment Covid. Et je vais, je vais peut-être partir pour ne pas tousser sur vous, puisque les gestes barrières.
1: Ça y est. vous l'intérêt de la bière.
0: Oui, ben j'aurais dû. L'eau, c'est pas... C'est pas assez efficace. Sinon, on aurait
4: dû mettre un masque, en fait.
0: <rire> Absolument, parce qu'en fait, je suis en train de vous contaminer tous. Non, mais je ne l'ai pas du tout. J'ai fait 17 tests, enfin peut-être 17, j'exagère, mais enfin, j'en ai fait pas mal. donc Non, tout va bien. Donc, je disais que cette rentrée était un peu particulière parce que je tousse sur des gens que je ne connais pas. Et aussi parce que euh, on n'a pas pu voir les gens et que les auteurs n'ont pas pu se déplacer. Enfin, C'est voilà, un peu particulier. Tout s'est fait à distance. Ce qui est bien, mais je pense quand même que c'est un métier de contact ou je ne sais pas, ça joue ces choses-là. Je, je, Peut-être que je suis un peu vieille France, mais je trouve que ça joue d'avoir de, de, un éditeur qui vous dit ou un auteur qui vous parle. Vous voyez, a, on, dans nos auteurs, il y a des auteurs qui sont moins bons que d'autres à l'oral. Et qui sont pour autant de très, de, 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 des écrivains très doués. Et je pense que ça passe mieux quand on a une fragilité, quand on la voit. Vous voyez ce que je veux dire Plutôt que derrière l'écran, je pense que quand on est en train de vivre un moment et on voit un auteur qui est un peu vacillant, mais qui dit de très belles choses, ça, ça, ça a un impact. Là, voilà, on n'a pas eu tout ça. Donc, j'ai trouvé que ça avait donné un peu de froideur à notre métier qui ne l'est pas. Je l'ai regretté. Mais on a quand même réussi à faire cette rentrée. Donc, les livres sont sortis. Je vais vous les présenter dans l'ordre des offices. Donc, ceux qui sont déjà sortis. Alors, j'ai l'impression d'être au téléachat, mais là, c'est dans bon. « Une bête aux aguets » de Florence Sevos que vous voyez sûrement à l'envers, je ne sais pas. Euh, c'est bon, bon D'accord. Donc, « Une bête aux aguets » de Florence Sevos, Je ne sais pas si vous connaissez Florence Sevos, c'est un auteur que l'Olivier publie pratiquement depuis le début, je crois que son premier livre c'est en 92. Euh, elle a écrit aussi pour la jeunesse, elle est aussi scénariste, elle a, a coécrit le scénario de… Camille redouble avec Noémie notamment, et elle a connu un, un assez grand succès il y a quelques années en 2013 avec Le garçon incassable qui racontait la trajectoire de deux enfants, l'un qui était Buster Keaton et l'autre qui était un enfant handicapé qui était difficilement, enfin dont les parents quelque part n'acceptaient pas complètement ce handicap et c'était justement des deux, deux êtres comme ça à la fois fragiles et totalement comment dire, qu'il y avait une espèce de surpuissance, parce que la, la souffrance leur avait donné cette espèce de force. Et Buster Keaton a été une sorte d'enfant maltraité avant de devenir qui, qui, qui il était. Et voilà, donc elle faisait le parallèle entre ces deux. Et elle est assez, je pense que ce livre a, pas, a eu pas mal de, 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 de succès et de résonance chez les gens qui l'ont lu. Donc si vous ne l'avez pas lu, je, je vous y invite. Et là, elle revient avec une bête aux aguets, euh, toujours, euh, elle a une une espèce d'attirance pour l'entre-deux, pour ces périodes de, de l'enfance. Là, c'est une adolescente, mais c'est vraiment juste avant qu'on considère que c'est vraiment une jeune adulte ou... C'est une adolescente qui s'appelle Anna et qui, du jour au lendemain, euh, ne croit plus au monde. C'est-à-dire que elle est complètement, euh, la réalité lui semble étrange, elle a une sorte de distance euh, et puis surtout arrivent des phénomènes curieux. Elle l'évite et euh, elle est très attirée tout à coup par le sang et elle, euh, elle perçoit que quelque chose, euh, quelque chose se passe. Je, je, si je voulais trouver une comparaison juste pour ce livre, je dirais c'est la métamorphose de Kafka. Vous vous souvenez de Grégor Samsa qui sang euh, qui, qui devient un insecte, un cafard C'est parfaitement ça. C'est-à-dire qu'il y a, dès le départ, dès les premières lignes, une sorte d'atmosphère particulière, une étrangeté. On ne sait pas très bien si on est dans un roman réaliste ou dans, carrément dans le fantastique. Elle reste toujours à la lisière de tout ça. Et c'est un texte qui est écrit vraiment... À la perfection, c'est à dire qu'il n'y a pas, c'est un texte court. Euh, c'est rare de lire des livres où on se dit on ne peut pas retirer un mot, tout est absolument parfait. C'est bouleversant parce que c'est un livre, ce que je vous disais sur le ces espèces de moments incertains dans la vie. Alors, on peut très bien le lire. Euh, Soit comme un texte qui est à la lisière du fantastique, soit comme, un, comme une sorte de parabole, comme un roman sur le malaise de grandir. Il y a beaucoup d'interprétations possibles dans ce livre. Euh, je, je vous, voilà, si vous aimez, je ne sais pas, Laura Kachiske par exemple, qui a aussi ce don pour les ambiances étranges, on ne sait jamais très bien si on est dans un polar, dans un elle sait très bien faire ça ces textes qui, sont, euh, qui, qui peuvent basculer il y a vraiment quelque chose de cet ordre là chez, chez Florence Lévoz je pense aussi au Tour d'écrou de Henry James je ne sais pas si vous aimez ce texte, moi j'adore euh, voilà c'est un texte euh, très singulier il y a une voix et je, je pense que personne... Enfin elle a une place totalement à part pour moi dans la littérature française, Florence. D'ailleurs, depuis le début, je vous fais souvent des références à de la littérature étrangère. Je pense que Florence a vraiment quelque chose de, de parfaitement inédit. Il y a une grande poésie aussi dans ce livre, puisque c'est un personnage qui l'évite, c'est un personnage qui... Le, le début, vraiment, est... Je, je, voilà, ça dit beaucoup de choses. Je ne vais pas vous le lire, mais... Complètement, mais... Juste trois, quatre phrases, parce que je pense que ça, ça vaut le coup. Elle dit... Je me suis aperçue depuis quelque temps que je ne croyais plus au monde. Les escaliers du métro, ses couloirs et le claquement brutal des portes de sortie, je n'y crois plus. La table en bois à laquelle je suis assise, les pieds de cette table qui grincent un peu sur le parquet de hêtre quand je m'y appuie, l'appartement de la voisine sous le parquet, je n'y crois plus. Le téléphone que j'ai à la main, son boîtier de plastique noir, les fils et les rêvés minuscules qui s'alignent à l'intérieur, je n'y crois plus. Etc. Et du coup, voilà, je vous disais, elle ne crois plus au monde. Et on se rend compte en fait qu'elle est, euh, depuis, depuis très longtemps, elle a attrapé une maladie. Et un jour, on lui a dit, voilà, il faut que tu prennes ces petites pilules. Et elle en a marre de tout ça, puisque vous imaginez, c'est une vie extrêmement contrainte. C'est rien, c'est juste prendre une pilule, mais elle, elle ne sait pas pourquoi elle prend ça. Et petit à petit, elle va décider de désobéir. C'est pour ça que je vous disais que pour moi, c'est aussi une forme de parabole de ce qu'est la, la fin de l'enfance, en fait. Elle décide de désobéir, donc quelque part de devenir adulte. Voilà, c'est un livre magnifique. Comme vous l'avez compris, je suis très enthousiaste. Mais c'est un livre vraiment euh, particulier et très, très, très beau. L'autre texte de la rentrée, qui est sorti le 20 août, je continue le téléachat, c'est Walker de Robin Robertson. Vous le voyez ou pas Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, c'est un roman, je vous dis disais tout à l'heure, on a décidé d'avoir un seul roman étranger à cette rentrée parce que euh, on le sait, c'est de plus en plus difficile pour la littérature étrangère. Et puis aussi parce que... Euh, les libraires vous le disent, il y a trop de livres. Vous entendez ça tout le temps, on entend tout le temps ça, il y a trop de livres, et c'est vrai. Donc on s'est dit, à force de dire, oui c'est vrai qu'il y a trop de livres, mais de ne pas en publier moins, il faut qu'on montre un signe. Et ce signe, ça a été donc un seul roman étranger. Il est aussi très particulier, et je pense que c'est encore, quand on a un texte comme ça, il faut vraiment le défendre pour ce qu'il est, et à, comment dire, mettre en avant sa singularité. Walker raconte l'histoire d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui euh, est traumatisé par les champs de bataille et qui va commencer une espèce d'errance euh, dans l'Amérique. Donc, Il va errer à travers trois villes, New York, Los Angeles et San Francisco. Ce qui est exceptionnel dans ce livre, c'est que euh, ce livre est traversé en fait, par l'idée euh, qu'on se fait de l'Amérique c'est un poète, Robin Robertson, l'auteur est un poète écossais, pourtant il a écrit un roman américain. Et en fait, je pense qu'on a tous en tête une espèce de légende de l'Amérique, hein? New York, San Francisco, Los Angeles, ce sont des villes qui sont, pour nous tous, qui résonnent en photographie, en cinéma, en littérature. Et en fait, il se balade à la fois à travers l'Amérique, mais surtout à travers la légende de l'Amérique. Et en particulier, ce Walker est fan de... Euh de, de films noirs. Donc on croise en, comme des silhouettes dans le livre Lorraine Bacall, Humphrey Bogart, euh, qui cite Les Passagers de l'ennemi, il cite pas mal de, de films noirs, euh, j'en connaissais certains, d'autres pas du tout, mais il joue avec cette espèce de, de, de fascination qu'on peut avoir pour Hollywood. Et c'est déjà l'Amérique qui se commente elle-même, si vous voulez. Hollywood, c'est déjà une Amérique complètement magnifiée. Euh, il y a aussi des vétérans dans les, dans les films noirs, mais, mais c'est une Amérique complètement rêvée. Et ce qui est assez fort dans le livre, c'est que euh, ce qu'il qu voit à l'écran, c'est-à-dire une Amérique qui est certes magnifique, mais qui est quand même complètement euh, rongée par la corruption, par le crime, par la fin de la morale, c'est exactement ce qu'il est en train de vivre dans la, dans la réalité. Sa vie, en quelque sorte, est un film noir. Et on suit cette errance à, euh, à travers ces villes. Et ce qui est très important, c'est pour ça que je vous parlais de sa singularité, c'est parce que c'est pratiquement un poème en prose. C'est un, un roman en, en vers. Alors, ce sont des vers libres, hein, ce ne sont pas des vers euh, comme en français, vous savez, avec les alexandrins, etc. Donc, ça se lit parfaitement comme un roman, c'est complètement de la prose. Mais c'est une espèce de, de style incantatoire euh, très singulier. J'ai trouvé ça magnifique. Il y a un lyrisme. Et puis, il y a, une, il y a un tel décalage entre la, le style, entre la forme qui est tellement belle, et ce qu'il raconte, parce qu'il y a des, de temps en temps, il y a des flashs de la violence de la guerre. Il y a aussi des moments très beaux, euh, à la limite du nature writing, parce qu'il parle de son enfance en Nouvelle-Écosse. Et euh, non, non, c'est un texte magnifique. qui a a énormément de succès en Amérique et au, en Angleterre. Il a été euh, en finale du Booker Prize. Il a reçu pas mal de prix littéraires. Donc, on est content parce que c'est un livre qui plaît énormément aux libraires. On a beaucoup de coups de cœur, comme on dit. Et euh, voilà, j'espère que vous allez l'aimer. Si vous aimez la littérature américaine, si vous aimez le cinéma américain, vous n'allez voilà, pas… Je pense que c'est très difficile de résister à Walker parce qu'il y a vraiment tout ça. Et ce que j'ai aimé, vraiment, je vous disais, parce que c'est aussi ça qu'on qu aime, je pense, quand on est euh, fan de littérature américaine, c'est on aime l'Amérique, mais je, je dirais qu'on aime la légende de l'Amérique. Et euh, il en joue euh, très habilement. Voilà. Donc ça, c'est Walker, Robin Robertson. Donc ces deux-là sont sortis en librairie les premiers jours de la rentrée, qui était le 20 août.
1: Voilà. Nathalie, en... si ça ne vous gêne pas, ouais on va peut-être disséminer les, les autres livres tout au long de la rencontre. Ouais Comme bah, ça, si vous ça. Pour... Voilà. Il en reste
0: trois. Ouais Quand vous. Il en
1: reste trois, hein, c'est ça. Comme ouais. ça, on, on dissémine un petit mmh. peu. Euh, Très. Fanny
2: Oui, bonsoir euh, Nathalie, bonsoir à tous. Vous m'entendez Oui, d'accord. Euh, alors moi j'ai euh, regardé sur le site euh, en fait, euh, de l'Olivier et il y avait une rétrospective assez intéressante des, des années en fait, euh, d'édition oui. et euh, notamment, vous devez connaître le texte mais il y avait les dix commandements de l'éditeur euh, écrits par euh, Olivier Cohen Oui, tout à fait Donc il y a des choses, des choses enfin, qui, qui tombent sous le sens comme par exemple ne publie que des livres que tu aimes vraiment mmh. mais il y a un onzième commandement et, euh, qui est assez intriguant euh, donc je vous le lis un éditeur publie les livres que les gens n'ont pas envie de lire sinon à quoi servirait-il et donc je me demandais si ça définissait la ligne éditoriale de l'Olivier euh, est ce que ça voulait dire en fait euh, est-ce que ça veut dire qu'on cherche à pousser les gens un peu enfin, à les prendre un peu à rebours enfin à rebrousse-poil plutôt ou euh, mm -hmm. est-ce qu'on cherche à leur proposer des choses différentes et mm -hmm. euh, question supplémentaire j'aurais voulu savoir s'il y avait un douzième commandement quel serait le vôtre euh, personnellement
0: alors, le problème du 12e, c'est que déjà, il faudrait je relise les 10 commandements d'Olivier, parce que je vous avoue que je ne les ai pas complètement en tête. Donc, je, pour le 12e, je vais réfléchir un peu. Alors, ce que ça veut dire, le 11e commandement, c'est assez proche aussi d'une phrase d'un éditeur euh, que j'aime beaucoup et, et, et avec lequel Olivier avait une, une, une relation. Euh, assez intéressante, je dirais, d'amitié, sans être... Euh, amitié, c'était un grand mot, mais en tout cas, de, de grand respect mutuel, c'était paulo Tchaikovsky-Laurence. Et Paul Tchaikovsky-Laurence disait euh, « Je cherche à euh, vendre les livres que j'achète et non pas acheter les livres qui se vendent. » C'est-à-dire... Euh, et je pense que c'est très proche de la phrase d'Olivier. Ce que ça veut dire, c'est que... Y a, en fait, il y a deux manières d'être éditeur pour être... Euh, pour caricaturer un peu. Désolée si c'est trop caricatural. Mais il y a des éditeurs qui se disent « Voilà, qu'est-ce qu'aiment les gens en ce moment. Les gens en ce moment, ils aiment ci, si, ça. On fait une liste de ce qu'on estime être les thématiques, les genres à la mode. Et donc, on va chercher à faire ça. C'est-à-dire, je vous dis n'importe quoi. Hein. On aime le natural writing, hop, on va faire du natural writing. On aime euh,
2: le, le polar, on va
0: faire du polar. Olivier, Paul, etc., tous ces éditeurs-là, ils ne fonctionnent pas comme ça. Il y a un livre qui leur plaît et ils se disent, on va aller chercher les lecteurs pour ce livre, on va aller chercher, on va mettre en relation d'une certaine manière ce livre et les lecteurs auxquels il, il correspond et c'est vraiment pas le même métier, c'est à dire que ce qui ne veut pas dire euh, qu'il y a une manière plus noble d'être éditeur etc en tout cas c'est pas ce que je dis, mais je dirais que moi je me dis pas quand j'aime un bouquin euh, j'ai envie de le publier parce que ça va plaire, parce que ça répond à telle ou telle recette, je me dis il faut le faire, j'ai envie de le faire je suis sûre que c'est un livre qui peut intéresser les gens autant que ça m'a intéressé, autant que ça m'a plu autant que ça m'a ému, autant que ça m'a amusé. ce que vous voulez, les verbes peuvent être très différents et à ce moment-là c'est vous c'est toute l'équipe de la maison qui va faire le chemin et pour moi c'est ça que veut dire ce commandement c'est-à-dire euh, les gens n'attendent pas particulièrement tel ou tel livre, vous voyez ce que je veux dire ils ne se disent pas euh, euh, je ne sais pas, par exemple pour prendre le, le quai d'Ouestreham qui est un des plus de Florence Ovenas, qui est un des plus gros succès d'Olivier. Personne n'attendait ce livre. Vous voyez ce que je veux dire? Florence Aubenas, quand elle a écrit ce texte, elle est sortie, elle était, elle avait été quelques années avant otage en Irak. Au fond, tout le monde attendait le livre de Florence Aubenas qui raconte sa captivité. Hors de question. De, de publier ça, et hors de question pour Florence de l'écrire, et donc le, le lien d'amitié et de respect qu'avaient qu Florence et Olivier, voilà, Florence a eu envie de faire cette enquête, de se mettre dans la peau de cette, de, de cette femme, euh, voilà, comment ça se passe, quand on n'a rien, qu'on trouve ce boulot sur ce, sur ce bateau de femme de ménage, et on a fait le, j'espère que vous avez tous lu ce livre, le très grand livre, cette très grande enquête, enfin c'est plus que ça, c'est vraiment un très grand livre, c'était pas un livre, qui, qui attendait qui attendait ça, personne, donc c'est ça le travail de l'éditeur et c'est ce que j'aime beaucoup à l'Olivier c'est ce que j'ai toujours aimé dans cette maison avant même d'y travailler, c'est pour ça que je voulais y travailler parce que j'ai euh, voilà j'avais l'impression que c'est vous qui créez l'espace en fait quand vous êtes éditeur et Olivier sait faire ça euh, et c'est ce que j'aime voilà pour moi c'est vous qui créez le désir le désir n'est pas forcément là. Alors, il arrive que parfois, ça, ça corresponde. Vous voyez ce que je veux dire Vous publiez un livre, il est précisément celui que vous voulez publier et il correspond exactement à l'ère du temps. Parfait, on ne va pas le refuser. Je pense que c'était le cas, par exemple, quand Olivier a publié les corrections de Jonathan Franzen en… Ça devait être en 2002 en France, il est sorti en 2001 aux États-Unis. Ça, ça voilà, il y avait le, le 11 septembre qui venait de se produire. Le livre a eu un succès immense parce que tout à coup, c'était une espèce de peinture de l'Amérique avant le 11 septembre, etc. Mais ça, c'est des coïncidences, vous voyez, c'est des, des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais quand on est un éditeur euh, voilà, comme l'est Olivier, comme on l'est tous aux éditions de l'Olivier, et puis comme beaucoup d'autres, hein, j'ai cité POL, voilà, j'ai cité Vertical, il y en aurait énormément à citer, euh, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le, le chemin inverse. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si, si, ça vous, si cette réponse vous satisfait. Parce que comme je ne vous entends pas, je n'ai pas de retour. J'ai voilà, l'impression de parler seule, euh, à moi, me parler seule. Euh, donc, euh, sinon, vous m'aviez dit, c'est ça, le douzième commandement. Est-ce que moi j'ajouterais un commandement
1: Oui, c'est ça. ça. Elle, a un problème, elle a un problème de connexion en fait. Ah, d'accord. Bon, eh, oui, elle perd, donc elle ne peut pas forcément vous répondre ah, mais oui c'était le, le deuxième le commandement
0: alors moi j'avoue que je ne me souviens pas des dix commandements d'Olivier je me souviens de quelques-uns mais pas de tous euh, le commandement qu'est-ce que je rajouterais comme commandement euh, je ne sais pas si c'est un commandement mais en tout cas je dirais que quand on est éditeur il faut s'habituer à perdre souvent En fait, c'est à dire à avoir euh, il faut s'habituer à l'échec c'est très important donc c'est un conseil donc, en quelque sorte, il faut s'habituer à l'échec. Parce que euh, c'est comme ça, je sais que j'ai l'air d'un gourou de développement personnel en disant ça, j'en suis désolée, mais euh, c'est comme ça qu'on arrive, à mon sens, à construire des succès. Et un, je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais de ma petite carrière, c'est un travail de patience et d'endurance. Voilà. Alors voilà, mon deuxième commandement, ce serait ça. Ce serait de dire que le, le métier de l'édition, c'est un, un sport, euh, c'est un, un peu un sport de combat. Il faut, être, il faut être vaillant et il faut être patient. L'exemple, enfin il y a plein d'exemples, mais un des exemples, Jean-Paul Dubois par exemple, bon, Jean-Paul Dubois, ce n'est pas un prix Goncourt au deuxième livre, hein, ce n'est pas un succès tout de suite. Et le, le métier d'éditeur, c'est d'avoir cette patience et cette persévérance de suivre Jean-Paul d'un livre à d'autre et surtout d'y croire à chaque fois et de se dire non mais là, là, voilà, et Olivier et toute l'équipe, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, mais il y a cru, euh, dès le départ, il a cru dès le départ que Jean-Paul pouvait vraiment être un auteur lu euh, massivement, plaire, etc., et qu'il avait quelque chose en plus. Et, mais ce quelque chose en plus, si vous regardez de manière très, très, j'allais dire, très objective les chiffres, ben, ça vient progressivement. Donc, euh, et c'est ça au, auquel je crois. Hein. C'est vraiment l'endurance. Alors, je le dis, c'est de la théorie, et parfois j'ai des grands moments de désespoir en me disant « j'en peux plus », mais j'ai quand même toujours cette, cette foi, cette croyance, je ne sais pas comment le dire, je suis de plus en plus mystique, hein. ça, ça devient de plus en plus de développement personnel, euh, mais je crois que c'est important ouais, d'être endurant et de pas se dire, de pas se laisser abattre par un échec, on a toujours des échecs. De toute façon, une année éditoriale, c'est la plupart du temps pas mal d'échecs et peut-être 4-5 livres qui marchent vraiment. Mais il y a encore 4-5 livres quand on a de la chance. Mais vous voyez, c'est pas c'est pas si... C'est important ça de le dire, en fait, puisque vous voulez savoir ce que c'est, c'est les coulisses du métier d'éditeur, et bah c'est important. Et du coup, c'est aussi les coulisses du métier d'écrivain. Parce que être écrivain, c'est pas une espèce de success story. Voilà, il y a des moments où on est déçu de ce qui arrive, on est déçu de la réception, où on n'a pas assez de papier, où on en a mais ils ne sont pas du tout justes dans la vision qu'on a du livre. Donc euh, voilà, je dirais je sais pas vraiment un commandement, alors je ne sais pas comment le faire, je vais le faire à ma sauce, puisque c'est Olivier qui a fait les commandements, je vais le faire à ma manière à moi, mais je dirais c'est un conseil. C'est vraiment cette idée que il faut résister. Voilà.
1: En sachant que vous passez sûrement votre temps à dire non, euh, j'imagine, oui. au manuscrit que vous, oui. que vous recevez. En
0: fait, Donc, euh, on dit 90% du temps non, quand on est éditeur, et 10% du temps on dit oui. Donc quand on dit oui, c'est vous, vous dire à quel point c'est un oui qui compte, parce qu'on a beaucoup dit non. Donc euh, ouais, c'est important, Alors, il n'y a plus du tout de lumière moi, dans mon bureau, ça devient, ça devient complètement bizarre, je parle seul dans le noir, mais là il y en a trop, oui, non, mais là il y en a beaucoup trop.
1: <rire> c'est un filtre Instagram
0: mais non, pas du tout, c'est la lumière qui est juste derrière l'ordinateur. Du coup, j'ai l'air un peu bronzée, mais pas si mal. Sandra Oui, merci. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Euh,
5: euh, bah, je vais revenir un petit peu sur la rétrospective, plus ou moins, dont parlait Stéphanie tout à l'heure, qui avait été faite, je crois, ouais. à l'occasion des 20 ans, hein, c'est ça Oui, oui tout temps. à fait. Euh, donc, il y a c'est bientôt les 30 ans ouais, de, on, les de la
0: maison. on les prépare
5: je voulais savoir si vous pouviez faire un petit peu le, le point sur finalement l'évolution de, de la maison là, sur ces 30 ans euh, notamment sur euh, les choix éditoriaux peut-être sur les formats aussi euh, quelles ont été les évolutions voilà, puisque 30 ans quand même c'est beaucoup hein, déjà il ouais. euh, y a certainement eu des choses qui ont changé euh, essayer de faire un petit peu le, le tour sur, sur ça
0: alors, il y a des choses qui ont changé, mais c'est des évolutions plus que des révolutions. Je pense qu'il y a 30 ans, la production de l'Olivier était peut-être un peu moins. Il devait peut-être y avoir 25 titres, 20-25 titres, et maintenant, c'est plutôt entre 30 à 40. Mais ce n'est pas énorme comme changement. Je veux dire, il n'y a, a, a pas de révolution. Les, les changements, c'est euh, avec le temps, il y a un catalogue français qui s'est vraiment développé. Ça, ça a toujours été le cas, Olivier a toujours été un éditeur des deux domaines, mais je pense qu'avec le temps, le, le catalogue français s'est développé déjà en nombre de titres, avec le temps, il y a eu des collections qui ont été arrêtées, je ne sais pas, par exemple, il y a, pendant quelques années, il y a eu la revue « Penser rêver » qui était une revue de psychanalyse, il y a eu la collection euh, des romans graphiques qui s'appelait « Olivius », il y avait une collection qui s'appelait « Marge euh, » qui a été arrêtée aussi. Donc, je dirais qu'une des évolutions, c'est ça, c'est des tentatives qui finalement n'ont pas forcément été, euh, euh, enfin voilà, qui, qui à un moment ne correspondaient plus à la maison et qui ont été arrêtées. Euh, mais je dirais que ce qui est étonnant dans cette maison, c'est sa stabilité. C'est-à-dire qu'il y a euh, la même maquette depuis 30 ans, euh, alors elle a évolué forcément parce que les, les illustrations, vous voyez comment est la maquette de l'Olivier, euh, forcément ces illustrations là, en quelque sorte elles ont suivi euh, l'ère du temps vous voyez ce que je veux dire, c'est l'avantage de cette maquette c'est qu'elle est à la fois euh, donc là avec ma lumière c'est atroce euh, cette maquette est intéressante parce que elle euh, elle, euh, elle, est la, elle est toujours assez moderne, je trouve, assez graphique, assez reconnaissable surtout. Mais là, on a une forme de liberté. On peut avoir des illustrations qui, qui sont très différentes. Donc je dirais que c'est une maison qui, euh, avec le temps, a trouvé son rythme de croisière, mais qui a quand même toujours eu une ligne assez, assez nette, c'est-à-dire euh, des livres littéraires, plutôt, euh, clairement. Ce qui ne veut pas dire que la littérature... Euh, que la littérature n'est pas grand public ou puisqu'il y a eu des très grands succès hein. je, sans parler de, je parlais de Jean-Paul Dubois, je parlais de Florence Ovenas il y a eu La route de, de Corvette McCarthy il y a eu Les corrections de Jonathan Franzen. Enfin, il y a eu beaucoup de livres qui ont été des très très grands succès d'autres qui ont été simplement des grands succès ce qui est déjà très bien euh, donc je pense que vraiment cette, la qualité littéraire c'est vraiment une constante de la maison mais il y a aussi euh, il y a quelque chose que j'aime bien Olivier, c'est qu'il n'y a pas écrit roman sur les couvertures ou récits où il n'y a pas de choix du genre ça c'est important et c'est une vraie constante sur 30 ans, c'est-à-dire que c'est une maison qui est assez ouverte sur ces questions. On peut publier, voilà, Florence Omnas c'est de la non-fiction, c'est pas du roman. Il y a des romans, je vous parlais de Walker qui est un roman un peu particulier. Voilà, je pense que c'est une maison qui est ouverte, qui a un vrai. Olivier il a une capacité à aimer des choses très différentes, il y a une ligne directrice, je ne sais pas, je crois que lui-même, il a du mal parfois à, à, à répondre à cette question, euh, je suis censée avoir plus de distance, mais finalement, je ne peux pas vous dire, je crois que la plupart des éditeurs ne sauraient pas définir leur ligne éditoriale, ou alors, euh, quand elle est très claire, comme, voilà, je vous disais tout à l'heure, euh, Natural Writing, voilà, Galmeister, il a une ligne, et une espèce d'univers littéraire, bon, euh, mais l'Olivier non, il y a toujours eu des textes très différents il n'y a, a pas grand rapport si vous y réfléchissez bien entre euh, Raymond Carver et euh, je ne sais pas qui je vais prendre euh, je, là dans, dans tête je n'ai que des exemples où il y a un rapport avec Raymond Carver évidemment mais au fond voilà est-ce qu'il y a un rapport entre Raymond Carver et Florence Aubenas sur le papier non mais en fait si, cest veut dire qu'il y a une ligne directrice que je ne pourrais pas vous définir mais il y a un petit air de famille il y a quelque chose entre les livres euh, sans doute une qualité littéraire, sans doute une. Euh... Après, c'est compliqué de. Voilà, la constante, c'est que je pense que c'est très difficile de définir la ligne littorale de l'Olivier, en tout cas par l'affirmative. C'est plus simple de dire l'Olivier, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Mais c'est plus compliqué de vous dire. Euh, voilà. Et, et en 30 ans, il y a eu donc des évolutions, euh, je vous disais tout à l'heure, effectivement, peut-être des, des, des collections qui ont changé. Mais sinon, je crois qu'il y a vraiment une croyance forte. Euh, dans la littérature de qualité et avec cette idée qu'elle peut toucher tout le monde et que ce n'est pas réservé à une élite vous voyez, ça c'est important, parce que souvent aujourd'hui surtout en 2020, quand on vous dit d'un livre que c'est un livre de grande qualité littéraire on a l'impression que vous dites, oula c'est comme si c'était un problème, vous devez presque vous en excuser et je pense que l'Olivier ne s'est jamais excusé sur la qualité littéraire Il a toujours pensé que c'était accessible il euh, y a quelque chose dans les textes quel que soit son bagage quand c'est des vrais grands livres, quelque chose, vous, quelque chose vous touche. Et La Route, pour moi, c'est un très bon exemple, La Route de, de Corbac McCarthy. Parce que c'est un livre d'une qualité littéraire extraordinaire, c'est un livre qui est à la limite de la poésie en prose, quand même. C est, c est, on, on entend, enfin, c'est très, très, une langue presque incantatoire avec des, des rythmes bibliques. On pense un peu à Beckett aussi, une espèce de dénouement. Euh, et c'est un livre qui a eu un très très grand succès, je crois que c'est plus de 600 000 ou je ne sais plus, mais c'est vraiment un succès gigantesque. Et bien ce livre a été lu par toutes sortes de gens, dans, dans les 600 000 il y a des très bons lecteurs, des lecteurs un peu plus débutants, des gens qui se sont dit tiens on dirait un roman de SF, euh, et bien tous, il y a quelque chose a été perçu dans ce livre par tous, et je pense que c'est ça la vocation de l'Olivier, c'est-à-dire de... de, de moi, je crois fort, fort à ça. Je vous disais tout à l'heure, je ne viens pas du tout d'un milieu où il y avait des livres, où la culture était présente. J'ai lu des choses qui étaient parfois assez complexes que je ne comprenais pas, en fait, à 14-15 ans. Je les ai relues après, quand j'étais étudiante en lettres. Et je les ai, compris, euh, je les ai comprises autrement, ces, ces, ces œuvres-là. Mais quelque chose, quand même, euh, me touchait. Et ça, c'est important. Je pense que c'est vraiment quelque, quelque chose qui structure euh, euh, la maison, les éditeurs qui y ont travaillé, qui travaillent. Cette idée que la littérature, ce n'est pas un gros mot en fait de faire de la littérature. Nicole Je crois qu'il y a un problème technique. ou... C'est ah bon. bon. Juste... Non.
1: Oui, c'est bon, ouais, c est c est bon, bon on
0: t'entend.
1: Super. Euh... Ça vous euh... va, ma
0: réponse ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres... 20
1: sur 20. 20 sur 20. Ah,
0: merci, merci. Bien. Ouais, merci. merci. bien, merci. Moi, je vous en prie. Moi, Je voulais revenir sur... Euh,
4: on a l'impression qu'il y a, quand on est en contact avec les auteurs de l'Olivier ou, ou avec les éditeurs, qu'il y a une relation tout à fait particulière qui va bien au-delà de l'esprit corporel ou de l'esprit maison. Euh, on a l'impression qu'il y a des liens croisés entre, entre certains auteurs, il y a des relations de très très longue durée. Euh, oui. Quel est le secret alors de la maison
0: il est vrai qu'il euh, y a quelque chose d'un peu familial, parce que je vous disais tout à l'heure on n'est pas beaucoup. Alors je crois que j'ai 17, mais en fait c'est 8. Euh, on n'est pas beaucoup et il euh, y, y a deux choses. La première, euh, quelqu'un Olivier fonde de sa maison, ça veut dire que c'est le goût d'une personne. Et ensuite, ce goût, parce qu'on ne peut pas être dans un exercice euh, égocentrique pendant 30 ans, donc il a trouvé des gens avec qui travailler, des éditeurs, des, des auteurs, bien sûr, mais des éditeurs, des éditrices surtout, c'est pratiquement toujours des éditrices, avec lesquelles il avait cette affinité. Et, et en fait, l'édition pour moi, enfin la manière dont on l'a fait, l'édition, c'est une histoire d'affinité. Donc vous avez des affinités avec des textes, vous avez des affinités avec des gens, et ben souvent, ça crée de l'amitié, une relation. Et c'est vrai qu'il y a une très grande fidélité à l'Olivier. Il y a des auteurs qui sont partis, bien sûr, ça arrive dans toutes les maisons mais il y a beaucoup d'auteurs qui sont là depuis longtemps donc Jean-Paul Dubois ça fait très longtemps Agnès de Sarthe, mmh. je vous disais Florence Sévost elle a été publiée dans les années 90 les auteurs américains pareil les auteurs étrangers parce qu'il n'y a pas que des américains mais Aaron Appelfeld, il a été publié jusqu'à sa mort à l'Olivier, il a été chez d'autres éditeurs avant mais il a rejoint l'Olivier en 2004 et il est resté jusqu'au bout et on va continuer à publier à Rome parce qu'il y a encore beaucoup de livres de lui qui sont inédits, donc oui c'est vrai que je pense qu'il y a une espèce de famille il euh, y a une espèce de manière de voir la littérature, l'édition, et puis euh, voilà, je crois que c'est quelque chose qui nous lie. Et voyez le fait que je, je suis revenue à l'Olivier alors que j'en étais partie pendant sept ans c'est vous dire aussi à quel point c'est un truc de famille quoi. je pense qu'il y a quelque chose à cet ordre là mais c'est pas une famille, une famille qui s'est choisie c'est pas une famille des liens de sang c'est une famille intellectuelle et c'est vrai qu'il y, y a des auteurs qui. Euh, ce qui est intéressant dans ce catalogue c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs français qui sont venus euh, grâce à, quelques, à des titres étrangers qu'ils aimaient beaucoup par exemple je sais qu'Olivier Adam euh, quand il a été publié à l'Olivier il était là parce que c'était la maison de Richard Ford de Raymond Carver et moi aussi en fait je dois dire quand j'ai rencontré Olivier Adam euh, on a discuté et je me suis dit mais en fait il publie, il publie ici exactement pour la même raison que moi j'ai voulu y travailler c'est à dire pour ces auteurs qui ont été importants pour nous en tant que lecteurs et, euh, et ça c'est... et Olivier lui-même il a euh, si vous voulez il a quelques voilà il a des, des auteurs comme ça fondateurs euh, qui sont vraiment euh, très importants pour lui et qu'on partage en fait, assez souvent, qu'il partage assez souvent avec les gens avec lesquels il choisit de travailler donc c'est vrai qu'il y, y a une espèce de famille et après les auteurs, quand on est une maison euh, à 8, enfin c'est quand même des équipes une équipe assez restreinte on a une proximité qui se crée et puis je pense que c'est vraiment ce qu'on propose euh, enfin c'est ce pourquoi les gens restent en fait, vous voyez ce que je veux dire, sinon à quoi ça sert d'être dans une maison de cette taille finalement les grosses machines c'est bien aussi mais il y a des auteurs qui n'ont pas envie de ça nous on a, Olivier il a une il dit toujours ça, j'aime beaucoup cette phrase et je vais la reprendre à mon compte mais c'est de dire c'est une petite maison qui pense comme une grande c'est à dire qu'on se dit pas, allez on est petit on va faire avec des petits moyens, on va faire ce qu'on peut on fait pas ce qu'on peut, on fait ce qu'il y a de mieux mais voilà, on est petit quand même euh, ça veut dire on n'a pas beaucoup de livres on n'est pas énormément dans l'équipe on a... Euh, on n'a pas effectivement des, des budgets marketing incroyables. Euh, c'est ce notre investissement, c'est notre, notre habileté aussi, notre, euh, qui va réussir à, à transformer, à faire des succès, à, à faire passer les livres dans, dans les mains des autres. Et je pense que ça, c'est vraiment… Alors, je sais que ça fait un peu… Euh, un peu ou mère juive ou paternaliste de dire ça, l'espèce d'esprit de famille mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là et, et il y a beaucoup d'auteurs avec lesquels on a oui cette, cette affinité, en fait pour moi c'est un métier qui ne marche que comme ça si vous voulez les libraires, tout à coup, ils se disent qu'il y a une affinité entre le texte et eux, et ils ont envie de le porter, et puis de, de, de transmettre ça. Je, je pense que c'est ce truc de la... J'allais dire de contagion, pardon, parce que j'utilise ce mot en des, en des temps où il ne faut pas l'utiliser, mais c'est un peu ça quand même, pour moi, l'idée de la littérature. C'est vraiment... Euh, euh, je ne sais pas, oui, je, moi, j'ai... Les textes qui, qui sont importants pour moi, c'est souvent des gens qui m'ont dit « Mais il faut aller les lire. » euh, Et je dirais que l'éditeur, c'est puissance 100. C'est-à-dire que l'éditeur, c'est son métier de faire ça. Les gens qui vous ont conseillé de trois fois des livres, l'éditeur fait tout le temps ça. Donc euh, oui, je crois qu'il y a un esprit de, y a un certain esprit à l'Olivier ouais, que, que j'aime. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi d'y revenir, finalement. J'ai accepté de revenir, parce que c'est quelque chose euh, auquel je tiens. Ouais. Et je pense que c'est de plus en plus rare de faire ce métier comme ça. Donc c'est important qu que, ça, que ça continue. Rita
6: oui, bonsoir Nathalie, bonsoir. à Bonsoir. Alors, euh, alors, en fait, ma question c'est concernant le le, le Goncourt 2019. Vous en avez, vous, en, vous avez déjà commencé à en parler tout à l'heure, mais je reviens là-dessus. Oui. Alors, Est-ce que oui. vous pouvez nous parler un petit peu de ce prix Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a un avant et après prix Goncourt pour l'Olivier Est-ce que vous, vous attendiez quand même en partie, même si vous avez évoqué aussi euh, ce sujet-là tout à l'heure, est-ce que vous, vous attendiez à avoir ce prix-là et puis, plus globalement, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail d'édition qui a été réalisé avec Jean-Paul Dubois, Dubois et de non. ce livre que j'ai d'ailleurs lu et
1: adoré
0: alors, euh, alors, je vais vous parler du concours. Maintenant, moi, pendant le concours, euh, je n'étais pas à l'Olivier, en fait. j'étais étais plus. J'en étais partie. Alors, j'allais y revenir, je le savais, parce que c'était annoncé. Mais je n'étais pas là, donc je n'ai pas participé au concours et je n'ai pas fait le livre avec l'équipe, etc. Je sais évidemment ce qui s'est passé, donc je vais pouvoir répondre à cette question. Mais je tiens à le dire, je n'ai pas été partie prenante de ce, de ce concours. Alors, L'histoire du cours. est-ce que je m'y attendais Est-ce qu'on s'y attendait Bon, alors moi, je ne m'y attendais pas du tout parce que je suis quelqu'un d'assez pessimiste et donc j'étais persuadée euh, à la finale que Amélie mouton bah, allait gagner. C'est un peu comme avec le football, si vous voulez, je me disais impossible. C'est comme de jouer contre l'Allemagne. C'était pour moi sans espoir. Olivier était un petit peu plus confiant euh, parce qu'il avait… Euh, il savait en fait qu'il y avait certains jurés qui avaient énormément aimé le livre donc voilà après tout ça n'est pas du tout euh, ça, ça, ne, ça ne garantit rien on sait très bien que les jurés peuvent aimer le livre et puis se dire peut-être finalement etc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu donc euh, voilà je ne peux pas vous dire qu'on l'attendait au sens où on s'est dit voilà c'est comme ça c'est le premier concours en 30 ans donc je ne peux pas vous dire que c'était euh, voilà on pas s'est pas dit oh, évidemment on n'a pas, pas fumé le cigare euh, en attendant tranquillement le résultat c'était quand même une surprise et une joie et est-ce qu'il y a un avant et un après Je dirais oui et non. Oui, parce que ça donne à la maison une notoriété. Ça donne à Jean-Paul Dubois, bien sûr, d'abord, une notoriété énorme. Il avait déjà eu le Féminin en 2004 pour une vie française. Donc là, voilà, on passe un cap. Le bon cours, c'est autre chose. C'est autre chose parce que les ventes sont évidemment exponentielles. Je pense, à ce jour, on a vendu entre, je dirais… 520, 530 000 exemplaires à peu près, ce qui est énorme. C'est un des meilleurs concours depuis 4 ans. Euh, voilà, Donc c'est est une, est une estimation hein, parce qu'en en, en vente ferme, on doit être autour de 500. Donc, je pense que ouais, on, on doit être à peu près à 520, 530 en réel. Euh, et du coup, en effet, il euh, y a un avant et un après pour cette raison, parce que la notoriété de Jean-Paul est décuplée, parce que c'est un sésame. Le Goncourt aussi, y a, on reçoit beaucoup plus de manuscrits, c'est sûr. Il y a beaucoup d'auteurs, voilà, beaucoup d'écrivains aspirants ou d'écrivains tout court qui se disent, tiens, cette maison est le Goncourt et tout. Vous, vous passez un cap si vous voulez, euh, euh, vous êtes en journal de 13 heures, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes chez tout le monde. C'est ce que j'aime dans, dans le Goncourt, c'est un peu une des dernières, euh, c'est l'espèce d'institution comme ça, littéraire et très populaire. Donc, ça, c'est assez fabuleux. Et pour la maison, oui, il y aura un avant et un après. Maintenant, ce n'est pas non plus... Euh, vous voyez ce que je veux dire On ne sait pas, on n'a pas euh, acheté des locaux à Los Angeles. Euh, on n'a pas d'autres... Euh, vous voyez, ce n'est pas non plus... Euh, ce n'est pas un changement majeur pour la maison. Il ne s'agit pas... On va toujours faire le même nombre de titres. On va... Euh, voilà, il n'y a pas... Pour nous, on ne se dit pas euh, ça ne va pas être une autre manière de faire ce métier. Donc, en cela, ce n'est pas un changement majeur. Mais évidemment, euh, il y a une, euh, on ne on peut pas dire que ça n'ait pas d'impact. Mais ce qui c'était était vraiment un concours joyeux, non pas que les autres concours ne le sont pas, mais c'était un concours joyeux parce que ça récompensait euh, bah, une amitié, une, un travail de 30 ans entre Jean-Paul et Olivier. Ils ont une relation assez géniale, hein, très particulière. Ils se voient, ils sont très proches, mais ils se voient. Et, euh, et Jean-Paul, mais vous l'avez dû lire dans la presse, mais il a une méthode de travail euh, bien à lui, c'est-à-dire qu'il réfléchit au livre pendant des mois, des mois, je dirais même des années, mais il écrit pendant un mois. Et c'est un, un peu la petite blague euh, avec Olivier, parce qu'Olivier, de temps en temps, l'appelle en lui disant Alors, vous en êtes tout. Voilà, c'est des coups de fil en or, quoi. c'est vous en êtes tout. Et puis bon, Jean-Paul dit Non, on n'a rien, peut-être que là, oui et puis au bout d'un mois il sort un livre et je dois vous dire au tout début quand je travaillais l'Olivier je me suis dit mais un mois qu'est-ce qu'il va écrire en un mois bon eh ben c'est Jean-Paul Dubois en un mois il arrive à écrire tous les chefs dœuvre que vous avez lus parce qu'il est fort parce que voilà il, est, il a quelque chose et, et c'est un homme euh, exceptionnel c'est à dire que le, le jour du concours, il, euh, il a dit sincèrement je, je suis, il pensait pas l'avoir non plus et il dit je suis triste d'avance parce que vous allez tous être dévastés et il est adorable, c'est-à-dire que lui, il ne pensait pas du tout… Euh, voilà, il se disait pas… Euh, il est très heureux de l'avoir eu, mais si vous voulez, c'est pas. Euh, il n'attendait pas ça pour… Euh, voilà. et, et du coup, ça, ça donne à ce prix encore une joie euh, vraiment… Euh, vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas un auteur qui, qui est en train de penser… Euh, qui place des pions pour sa carrière, etc. Il est très heureux de vivre de sa plume, il est très heureux d'avoir des lecteurs. Et vraiment, il a été sincèrement euh, ravi de ce prix. Et bon voilà, après la vie continue, il est rentré à Toulouse, il a, il s'est occupé de son chien qui, euh, qui est mort d'ailleurs, sa, sa chienne qui est morte, et il était euh, très, tout à fait dévasté par ça. Et... Et il était presque content, plus content pour nous que pour lui. C'est vrai, il l'a dit plusieurs fois et je crois que c'était sincère. Et voilà, donc c'était un beau moment, un euh, très beau moment. Et pour dire un peu les coulisses du travail, donc je vous ai dit un peu déjà sa méthode de, de travail, mais je, je, je caricature un peu à gros traits, c'est vraiment à moi. Hein. Mais, mais euh, Olivier vous, a, vous en aurait parlé un peu mieux, mais euh, oui, ils ont une relation incroyable. C'est-à-dire que de temps en temps, quand Jean-Paul a un petit, euh, petit moment de... Euh, espèce de morale, Olivier l'appelle euh, lui raconte des plaisanteries euh, qui honnêtement parfois ne font rire que, mais qui, qui sont quand même assez amusantes et, et voilà il y a, y a quelque chose entre une complicité intellectuelle une complicité même personnelle qui est absolument inédite, c est, c est, ça peut être très beau hein, les relations entre les éditeurs et les auteurs mais ces deux là, je les trouve c'est pour ça qu'on était tous très joyeux en dehors du concours en dehors de la popularité de ce prix et puis de la qualité du livre, on était content de se dire que les gens allaient découvrir et tout mais, mais je pense que ça, ça récompense quelque chose euh, et je vous le disais tout à l'heure quand vous m'avez demandé euh, mes commandements à moi, mon commandement à moi Vraiment, c'est le prix de la persévérance et de l'endurance, pour le coup. Jean-Paul avait souvent été en finale, souvent été… On savait qu'il y avait quelques jurés qui aimaient beaucoup son travail. Et là, c'était bah, le moment. Voilà. Donc, c'était un, un bon moment.
1: Anne, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je…
6: Je, je, alors au risque de faire une gaffe j'ai regardé aujourd'hui dans ma bibliothèque quels étaient les livres que j'avais achetés des éditions de l'Olivier et je ne les ai pas identifiés si vite que ça parce que je cherchais ceux sur lesquels je verrais euh, l'Olivier l'arbre, alors j'ai lu sur le site que ça avait en plus une signification que ça avait été fait par un, un monsieur génial et finalement Olivier ouais. y avait trouvé beaucoup de sens même après coup ouais. et alors du coup ma question est la suivante pourquoi euh, certaines couvertures avec, euh, que, comme celle que vous avez pu nous montrer avec euh, le levier, et puis euh, une petite photo ou illustration, et pourquoi des couvertures tout à et fait y a... différemment ah, et
0: ouais, Voilà. Un... Et j'ai cherché.
6: Voilà, et du coup j'ai cherché si c'était littérature étrangère euh, française, pas du tout, si c'était selon l'auteur, pas du tout, donc est-ce que c'est votre choix, est-ce que c'est le choix de l'auteur, est-ce que c'est une décision commune, est-ce que, parce que sur les tables, dans les librairies, ça, ça fait une grosse différence, on n'identifie pas, pas forcément euh, sur un livre comme, je ne sais pas, Lake Success, par exemple, cette année, que, que, que c'est qu'il qu est édité par par l'Olivier,
0: voilà. Absolument. Alors c'est la question euh, c'est la question qui même pour nous pour, pour les gens qui, qui, qui travaillent en l'Olivier c'est la question un peu à la fois piège et running gag. C'est-à-dire qu'il euh, y aurait une réponse qui qui serait fausse parce qu'il y a des contre-exemples. Voilà, il y a des, euh, voilà, y a des, des livres où, et certains auteurs, on se dit ça fait partie, si vous voulez, de la. Par exemple, voilà, Florence Thébos. Je vais plutôt vous donner l'exemple concret, comme ça on va pouvoir réfléchir ensemble. Florence Thébos, auteure du catalogue depuis 30 ans, on se dit, euh, il faut affirmer les éditions de l'Olivier. Vous voyez ce que je veux dire Elle fait partie du catalogue, elle est importante, hop, on met l'arbre. Premier roman américain, on aurait pu se dire que l'arbre, ça aurait pu être une sorte de sésame puisque les, souvent les lecteurs de littérature américaine connaissent les éditions d'Olivier. Et bien pourtant, on a pris la décision de mettre une illustration de pleine page parce qu'on s'est dit que ça correspondait plus au type de livre qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui joue avec le, le, le roman noir, avec les films noirs. Et il fallait que la photo soit vraiment euh, marquante. Je trouve que ça fait une belle couve, vous voyez. Je ne sais pas si on la voit très bien là, mais c'est une belle couve. Mmh. Et du coup, euh, pour moi, ça, ça engage beaucoup plus, pour nous en tout cas, ça engage beaucoup plus le lecteur que si cette image était en tout petit. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est très empirique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. Euh, Jean-Paul Dubois, par exemple, il écrit des choses... Euh, enfin, souvent, il est... C'est euh, un auteur très populaire, etc. Donc, du coup il est dans des, dans des, dans, à des niveaux de vente, c'est-à-dire par exemple qu'il est en hypermarché, etc. Et en hypermarché, c'est quand même plus simple d'avoir des couvres pleines pages. C'est comme ça, c'est une espèce de règle commerciale. Donc, je n'ai pas de vraie réponse à vous faire parce que souvent, c'est subjectif, c'est lié à notre analyse des choses et ça peut être la même couverture, si vous voulez. arbre bon, par exemple, peut avoir des raisons totalement différentes et contradictoires. Donc, c'est un peu la question piège, on l'avait dit il y aura une question piège, c'est la question piège. Parce que je, je, depuis que je travaille Olivier, donc je vous dis, j'ai travaillé 9 ans avant et là je, je suis revenue, mais c'est la question, euh, c'est toujours le moment de, alors on met l'arbre ou pas l'arbre. Parfois, et la plupart du temps, c'est l'évidence, mais il faut cette évidence, elle ne, elle ne fonctionne que si vous travaillez quelque temps dans la maison et que vous intégrez des espèces de règles complètement implicites. Mais je ne peux pas, je ne peux moi-même, j'ai un peu honte, mais je ne peux moi-même pas vous donner de règle, il n'y a pas de il n'y a pas de règle. En enfin, fait, tout. fou.
1: Okay. C'est surprenant, hein C'est très rare désolée, dans hein. une maison d'avoir c'est génial en même temps. Vous vous laissez guider par l'auteur et le texte pour une couverture. En fait, et, oui. Il oui, n'y a, a pas de règle. Mais c'est vrai a que a que... raison, sur, sur, raison sur le, le fait d'identification <rire> sur les tables de librairie, c'est vrai que c'est un pari. C'est un pari euh, un petit Absolument. peu risqué.
0: En fait, c'est un pari dans les deux cas. Parce que si vous voulez, une couverture pleine page, ce n'est pas un pari. Ce n'est pas risqué. Tout le monde fait des couvertures pleine page. C'est plus un pari d'avoir un arbre. Vous, vous êtes des bons lecteurs, donc vous connaissez l'arbre. Mais il y a plein de lecteurs qui ne savent pas, qui n'identifient pas les éditeurs. Vous, vous êtes tous des, des dingues. Donc, euh, vous êtes des passionnés. Donc, du coup, vous connaissez tous les éditions de l'Olivier. Mais la réalité, c'est que la plupart des lecteurs, ils ne regardent pas les éditeurs. À part Gallimard, quelques éditeurs très rares, la plupart des gens ne connaissent pas les éditeurs. Mmh. Donc euh, c'est ouais. vrai que c'est aussi un, quelque part c'est un risque ça parce que ça c'est un peu ça peut être excluant vous voyez ce que je veux dire les gens qui vont dire qu'est-ce que c'est que cette coupe est elle est jolie mais il y a des gens qui ne se sentent pas euh, voilà ça, ça impose vous voyez ce que je veux dire ça peut faire un peu euh, mmh. un télo quoi c'est un peu un littérature
1: telo. de niche ouais, ouais.
0: voilà mmh. donc mmh. c'est pour ça que je vous dis dans les deux cas un risque. Quand vous avez une coupe comme ça, vous vous dites, ah, il n'y aura pas les aficionados de l'Olivier. Et quand vous avez une coupe comme ça, vous vous dites, est-ce que le grand public va y aller Donc, c'est ça la question. C'est pour ça que je n'ai pas de réponse euh, toute faite. Et je pense que euh, c'est vraiment au cas par cas, c'est-à-dire qu'il y, y a des auteurs, on sait, et je vous parlais de Florence ou d'autres livres que je vais vous présenter ensuite, on sait que c'est des auteurs qui vont bénéficier, euh, l'auteur va bénéficier de l'arbre, et l'arbre va bénéficier de l'auteur, vous voyez ce que je veux dire On se dit voilà, nous il faut que certains livres très forts, on affirme notre maquette, puisque justement il faut que les gens, ça entre dans leur tête c'est les éditions de l'Olivier. Ça fait partie du jeu aussi, de créer une espèce de fidélité. Et donc, du coup, ça fonctionne comme ça. Et en même temps, pour certains types de littérature américaine, surtout en littérature étrangère, euh, c'est quand même plus simple de temps en temps de mettre une illustration pleine page et, et on sait que ça fonctionne mieux en fait sur ce type de lecteur. Mmh. Mais il n'y a pas de règle, je vous le dis, puisque Alice Monroe, euh, qui déjà même avant son prix Nobel a été un très grand succès, fugitive, c'est une couverture euh, avec l'arbre. Et ça a été un très grand succès, donc ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas l'arbre, euh, il y a des très grands succès avec l'arbre, il y a des très grands succès avec la couve. Euh... L'arbre qui exemples, cache la forêt. Euh, voilà. Un des exemples, les plus quand je vous parlais des couvertures et de vous dire qu'il n'y avait pas de règles, un des exemples les plus parlants, pour, euh, je pense que c'est la couve de la route. Que vous... Alors, je ne l'ai pas là, enfin, je l'aime, il faudrait que j'aille dans une autre pièce chez moi, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la couverture de la route, mais c'est une non-couverture, c'est-à-dire, il y a juste écrit Corac, McCarthy et la route, avec écrit édition de l'Olivier. Il n'y a pas d'arbre, il y a un arbre sur la quatrième, comme, euh, comme ici, mais il n'y a pas d'arbre sur la première, il n'y a rien, cette couve, c'est juste la route. Et pourquoi on a fait cette couve Parce qu'en fait, je ne devrais pas vous le dire, mais bon, c'est un petit secret que je vous, que je vous confie, c'est qu'en fait, on n'arrivait pas à trouver une couve qui nous convenait. C'est-à chaque fois, l'illustration était en dessous de la force du livre. Vous voyez ce que je veux dire On se disait, ah ben non, mais c'est pas possible. Si on fait ça, ça fait roman d'anticipation, c'est plus que ça. À chaque fois, le livre était plus que ça. Donc, Olivier a dit, en fait, on ne peut pas mettre de couvre. On a un problème, on n'a pas de couve. Et donc, on a décidé de faire cette couvre. C'était une couve qui était très audacieuse, franchement. Pour un livre de littérature étrangère, bon, un titre, rien d'autre, ça n'arrive pas la littérature étrangère, vous avez, vous avez toujours une illustration, enfin regardez mais la plupart du temps dans vos bibliothèques, vous aurez toujours une illustration ou une typo particulière ou quelque chose et là on s'est dit, le texte est tellement fort, on va parier là-dessus on va parier sur le fait que euh, quelque part on est resté sans voix à lire la route donc est-ce que... et ça ça a fonctionné et c'était un risque, hein, franchement c'était un très gros risque mais on s'est dit, mieux ça plutôt qu'une coupe qui ne nous convient pas et en fait c'est un...
1: Relativise un Ouais, ce qui relativise grandement le pouvoir d'une couverture sur... Mais euh, tout à fait, peu, mmh.
0: du coup, c'est un peu notre blague, entre guillemets, entre nous, pour, pour plaisanter, quand on est coincé sur une cour, on dit « bon, de toute façon, allez, on va faire jurisprudence la route », parce que du coup, parce que quelque part, on se dit... Euh, c'est pas que c'est pas important, les coups c'est central, bien sûr, et puis, euh, vous l'avez lu, enfin, là... Euh, l'histoire de l'arbre, elle est importante, ça porte le prénom d'Olivier, la plupart des éditeurs, quand ils créent leur maison, euh, ils l'appellent par leur nom de famille, enfin, vous voyez, édition Gallimard etc. Et Olivier, c'était un petit peu le, le, le pied de nez de dire eh « ben, moi, je vais faire un prénom et pas un nom et, ». Euh, et cet arbre aussi, il est un symbole d'une région, enfin, du, voilà, il y, a, il y a quelque chose, il y a, il y a beaucoup de, de, de sens dans cet arbre. Et en même temps, voilà, par exemple, on parlait du Goncourt, si vous voulez, La plupart des gens ont retenu que le concours c'était Jean-Paul Dubois, pas que c'était les éditions de l'Olivier. Et, et finalement, c'est très bien. Ce qui compte, ce que ce soit les auteurs et les textes qui soient mis en avant. C'est aussi très bien que la maison, elle est, je crois qu'elle l'a, elle a cette réputation, il euh, y a une, une identité pour les lecteurs des éditions de l'Olivier. Mais... Est-ce que c'est si important que ça Donc, c'est vrai que c'est la route. Euh, moi, je me souviens que j'avais, j'étais là. La route, c'est moi qui édité la traduction. J'avais extrêmement peur des réactions à cette couverture, et en même temps, vu tous les essais qu'on avait faits, rien ne me satisfaisait non plus. Donc, je me suis dit, bah, allons-y. On a eu une telle. Il euh, y a une espèce d'évidence dans ce texte qui semblait, euh, qui valait quelque part qu'on prenne le risque de cette couvre, Voilà.
1: Et j'imagine que Olivier ne, ne rayera pas euh, l'arbre de ses couvertures. J'imagine par, euh, enfin, par amour, jamais. Donc non, euh, voilà, que, on, aurait penser, on aurait pu penser, on aurait pu qu penser qu'une couverture euh, graphique allait totalement changer, mais je pense qu'il est tellement attaché que euh, ouais. ça ne pourra pas, je, moi, en ne en pourra tout cas, pas changer pas En tout, tout.
0: Je vais vous dire, c'est pas euh, voilà, c'est pas euh... Que cette maison, euh... enfin, cette maison va continuer et je trouve que c'est important de, de garder, euh... de garder quand même un peu une. Pour moi, cette couverture elle est devenue un peu canonique, si vous voulez. Donc je, je... et en plus on a déjà la possibilité puisqu'on fait déjà des coups avec des illustrations pleine page. Donc non, j'ai pas envie de changer cet arbre. Maintenant, je pense qu'on peut faire évoluer certaines choses. Alors on est en train d'y réfléchir justement. Je ne vous dis rien parce que quand même, faut des surprises pour les 30 ans. Mais on est en train d'y réfléchir, de faire peut-être évoluer certaines choses, le choix du papier, etc. Des petites choses. Dans la couverture. Et puis, voilà, il y a des surprises qui se préparent pour les 30 ans. Donc là, on voit un petit peu, il y a des petites choses qui vont un peu évoluer. Mais c'est tout. Si vous voulez, je ne pense pas qu'il faille. Ce serait. Ce serait une erreur, en fait. Là, je ne veux pas parler que d'affect et d'attachement de, de, et de tout ce que vous avez vu que j'ai pour cette maison et que toute l'équipe a. Et c'est stratégique. C'est-à-dire que je, je trouve que c'est une couverture qui a fonctionné. On a capitalisé dessus. Vous voyez ce que je veux dire on, on sait qu'on a des fidèles. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la, du changement de couverture de la Cosmopolite de stock. Il y a quelques années, la Cosmopolite avait enlevé le rose. Ils avaient mis du Bordeaux, qui était très élégant, très joli. Eh ben, ça n'a pas du tout fonctionné. Les lecteurs n'ont pas autant euh, adhéré qu'à la couverture rose qui était... Alors certes, qui est bizarre, franchement, ce rose, moi, je le trouve affreux, mais j'y suis attachée. Vous voyez ce que je veux dire Si Minuit changeait sa couve, si Minuit mettait des illustrations euh, pour des grands formats, parce qu'ils ont des illustrations en poche, mais pour moi, ce serait la révolution. Je n'ai pas du tout envie que ça change, vous voyez. Je pense que c'est important de garder. Après, on peut les faire évoluer. La, la maquette de minuit, elle a très légèrement évolué sur des tout petits détails de typo. Et la nôtre, elle évoluera aussi, etc. Mais évoluer, ce n'est pas pareil. Que Je pense que c'est bien quand même. De, de, Il y a quelque chose d'emblématique dans cet arbre. Ça dit quelque chose de la maison. Et je trouve que cette maquette, pour moi, elle n'a pas vraiment vieilli. Elle est toujours assez pertinente et moderne. Donc, il n'y a pas de raison de la, de la faire changer. Oui, vous ne vous souvenez Parce pas que alors, Je pense il ouais, y, y, y a des gens qui disent « comment ça du Bordeaux ?» Mais oui, il y a eu du Bordeaux dans la cosmopolite à un moment. Ils sont revenus à la Rose après. Et ça ne marchait pas trop bordeaux, C'est vrai. Il y, a, bonsoir. il y a encore une question Bonsoir. Oui, bonsoir. Euh, alors,
4: je crois qu'on est tous très impressionnés par, par la qualité pour une petite maison de, de vos titres. Vous avez au catalogue un nombre de succès absolument euh, euh, incroyable. Oui. Euh, alors… Quel est le secret finalement pour une petite maison d'avoir autant de, de grands de grand succès Et deuxième question qui, qui, qui est liée à la, à la première, si on reprend votre douzième commandement sur, euh, sur l'échec, est-ce que parmi tous ces succès, il y a peut-être un, un, un échec que vous regrettez ou vous dites mais ce livre-là, il aurait vraiment fallu qu'il soit entre les mains de, de tout le monde, mmh. de tous les lecteurs un ouais. peu fous comme nous
0: mmh. Alors... Euh, le secret bah je l'ai un peu dit déjà mais euh, je pense qu'Olivier a toujours eu cette idée que c'est une petite maison qui fait comme une grande c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de penser petit, il n'y a pas de raison de penser niche, il n'y a pas de raison de penser que 5000 exemplaires, c'est déjà pas mal. Donc, euh, grâce à… Parce que dès le départ, euh, je pense qu'Olivier, la maison a dû être indépendante très peu de temps, peut-être un an, un an et demi. Rapidement, la maison a été accolée au seuil. Et c'est un peu la configuration idéale. C'est-à-dire que quand vous êtes une filiale d'une grosse maison, d'une grosse structure, vous avez la possibilité euh, d'avoir l'impact commerciale d'une grosse structure, vous avez la diffusion d'une grosse structure, vous avez le service vous voyez ce que je veux dire, c'est très important ça, c'est des choses un peu comment dire, de stratégie d'entreprise mais c'est très important, c'est à dire que vous n'êtes pas la petite maison dans votre coin euh, voilà. vous avez la possibilité d'avoir euh, les mêmes armes que les grosses maisons, mais en revanche c'est pour ça que je disais que c'est un peu l'idéal vous restez une petite maison, parce que justement vous n'avez pas une rentrée à 19 titres, vous en avez 4 vous en avez 5, donc vous les défendez un peu autrement et surtout c'est, euh, je vous le disais tout à l'heure euh, c'est une maison où il n'y a pas énormément d'éditeurs donc du coup l'idée c'est toujours des choix très personnels et vraiment on porte la parole euh, en, en, en étant chacun investi euh, dans la cause du livre et je te parlais de persévérance je pense qu'on l'est tous et, que, et vraiment c'est un, un dénominateur commun un moteur commun cette persévérance et c'est comme ça qu'on arrive à faire euh, des gros succès euh, parce que c'est ça en fait un succès un succès c'est être préparé en amont je vous le disais tout à l'heure, c'est une maison qui a une responsable libraire, une attachée de presse. Il euh, y a une indépendance. Les, les potes centraux trop dans les maisons, à part l'éditorial bien sûr, les gens qui apportent, qui sont l'influx créatif. C'est aussi une maison qui a son service de droit, etc. Je vous parlais de Violet. Euh, des maisons de cette taille n'ont pas forcément tout ça. Vous voyez, parfois, des maisons de cette taille qui font ce, ce, ce nombre de productions, ce sont des maisons qui, sont, euh, euh, qui partagent ces services avec d'autres, etc. Et c'est ça qui fait la force. et C'est ce, ce qui fait, euh, et ça, c'est quelque chose qui ne, une certaine manière, enfin, qui, qui ne doit pas changer et je ferai en sorte que ça ne change pas c'est à dire que cette indépendance c est, c est le fait d'avoir ces postes ces fonctions, cet investissement de chaque personne euh, à chaque poste sur les, les livres c'est ce qui fait qu'on arrive à faire des succès et c'est ce qui fait je crois que euh, des, des grands écrivains euh, sont là sont heureux d'être là et continuent et quand ils deviennent euh, parce qu'un écri grand écrivain ça n'existe pas en soi hein, c est, c est, ça se, comment dire ça se construit un grand écrivain, la carrière d'un grand écrivain se construit. Une fois qu'ils atteignent ce, ce statut un peu d'écrivain reconnu, et eh bien, ils restent à l'Olivier parce qu'ils s'y sentent bien et ils, se sentent, ils, ils sentent que nous, on va tout faire pour, voilà, pour les pousser encore et pour leur faire encore rencontrer plus de lecteurs, etc. Et ça, c'est très important. Il ne faut, il faut pas penser petit, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il faut, penser, euh, il faut penser gros succès. Il faut penser on va y arriver, il faut penser on va être persévérant. Ok, peut-être pas sur ce livre-là, ce sera sur ce livre-là. Il ne faut pas se laisser… Et j'ai appris ça vraiment d'Olivier parce que quand je suis arrivée chez Rivage, donc j'avais travaillé 9 ans à l'Olivier, je suis arrivée dans une collection en littérature étrangère où, vous le savez, il y avait des très grands écrivains, Jane Smiley, etc., mais c'était des auteurs qui ne vendaient plus du tout. Et euh, de ce que j'ai appris de Bernard Wallet chez Vertical et de Olivier Cohen, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'un auteur qui ne se vend plus, ça ne veut pas dire qu'il ne se vendra plus. Ce qui compte, c'est le texte. Le reste, c'est des obstacles, mais vous pouvez les contourner. Et quand je suis arrivée avec la trilogie de Jane Smiley, donc avec le premier volume, de nos premiers jours, bon voilà, les représentants, ils étaient un peu l'historique euh, de vente parce que c'est important dans l'édition. C'était, il était ils très mauvais. Donc les représentants ont dit "Tu as l'air." Extrêmement enthousiaste, on va te faire confiance parce que voilà, j'ai réussi à les convaincre. Ils l'ont lu, et ils ont adoré, ils ont dit ok, on va tout faire, on va pousser et, euh, et après, ça fait boule de neige. Et, euh, et ce truc d'effet boule de neige, pour moi, c'est comme ça qu'on arrive à construire des succès. Et je vous disais tout à l'heure, il faut être patient parce qu'il y a parfois, ça ne marche pas du premier coup, il faut repartir au combat, il faut, il faut s'entêter en fait. Euh, alors, le regret, un regret. Euh... alors du coup là il faut je parle pour moi parce que je pense qu'Olivier il aurait certains regrets qui ne sont pas forcément les mêmes que les miens euh... qu'est-ce que j'aurais comme regret c'est compliqué parce que en fait quand on est éditeur on a toujours des regrets mais on apprend à les oublier parce que sinon c'est un peu compliqué alors est-ce que j'ai un regret vraiment euh... vraiment un
5: regret majeur... que sur... Nul,
1: nul si... nul si découvert de Valérian Guillaume Ouais. est-ce que c'est un regret dans le, dans le succès qui dans le succès euh,
0: oui bien sûr c'est vrai eu. que c'est pas un livre qui a marché comme on aurait voulu après il est sorti en janvier on a été confiné deux mois un mois et demi après voilà, c'est pas la période la plus. Donc voilà, il y a toujours des textes. Euh... Après, j'ai quelque part, c'est pas que j'ai pas. J'ai un regret pour Valérian parce que je pense que c'est un livre qui a été. Euh... Enfin, j'ai adoré ce texte. Je pense que c'est un texte complètement euh, euh, qui a une voix vraiment. Euh... Mais mais il est très jeune, Valérian. Il a encore beaucoup de livres à écrire. On discute un peu euh, de temps en temps. Là, récemment, on a discuté un peu sur les réseaux sociaux, etc. C'est un auteur auquel on croit tous beaucoup. Donc je ne dirais pas qu'il y a un regret. Voilà, je regrette parce que je trouve qu'il n'a pas eu assez de, de presse. Voilà, je trouve qu'il lui manquait un ou deux papiers euh, que sa voix aurait mérité d'être un petit peu plus reconnue. Maintenant, il y a eu des libraires quand vous pouvez aimé de livres, euh, des blogueurs, etc. Donc, je pense qu'on a, euh, a quand même construit quelque chose pour le prochain qu'il est, j'espère, en train d'écrire. Donc, voilà, c'est un petit regret. Mais pas, euh, je ne me dis pas, voilà, c'est la période, c'est le contexte. Bien sûr que j'ai un regret, mais j'ai confiance sur le fait qu'on va au prochain on va pouvoir faire quelque chose de vraiment donc qu'est-ce que je pourrais dire comme regret oui j'ai un regret j'ai un regret comme éditrice c'est un livre que j'ai publié à l'olivier je sais même plus en quelle année je crois que ça doit être 2009 qui s'appelait les enfants de las vegas de charles bock j'ai un double regret parce qu'en plus il n'a jamais plus écrit depuis Alors, ce qui ne veut pas dire que ça ne se fera pas mais voilà j'avais adoré ce livre c'était un premier roman qui se passait à Las Vegas. Euh, on suivait un adolescent qui était... Euh... Enfin, on suivait plusieurs personnages, mais notamment un adolescent dont les parents étaient prêteurs sur gage. Et ça donnait un livre assez extraordinaire. Parce que vous imaginez les prêteurs sur gage à Las Vegas, ça veut dire qu'ils voient toute la journée, toute la nuit aussi, des gens qui viennent, qui ont perdu de l'argent, qui essayent de mettre en gage une montre, etc. Donc, il y avait une espèce d'atmosphère un peu crépusculaire, en même temps, une un style, il y avait quelque chose de vraiment fabuleux dans ce texte euh, une poésie en même temps une violence il y avait des personnages un peu de, de pour compte, il y avait tout ce que j'aime dans la littérature américaine c'est à dire cette ville absolument au fond elle est absurde cette ville c'est à dire que c'est une ville qui est complètement qui est dans le désert, il n'y a pas il n'y a pas une ville au monde où il n'y a, a, enfin, a pas plus de lumière, il y a plus. Vous c'est une espèce d'excès, de ville excessive. Et il avait réussi, dans ce décor qu'on connaît tellement, à montrer une autre Vegas, assez émouvante. Et puis, ce personnage-là, qui avait ses parents dans, dans, la, dans cette petite euh, cahute de Prater Saga, je m'avais vraiment bouleversée. Et j'ai un regret, parce que je trouve que c'est un, un texte qui avait un petit côté un peu à la Salinger et tout, pas dans la forme, mais vous voyez, ces personnages comme ça, un peu mélancoliques, en même temps drôles. Il y, a, il y a eu des papiers, il y a eu un peu de... Mais pas grand-chose. Et je trouve que il y avait tout pour que ça fasse un succès, si vous voulez. Le livre était fabuleux. Il y avait, la, il y avait Las Vegas, c'était à l'Olivier. Donc, il y a une confiance des lecteurs de littérature américaine à l'Olivier. Et puis, ça n'a pas du tout pris. Donc, c'est un de mes petits regrets d'éditrice que ce texte n'ait pas, euh, pas fonctionné. Voilà. Et il a toujours rien écrit. Donc, euh, j'espère, j'attends. Mais ça fait quelques années que j'attends maintenant il y en a toujours des regrets je vous disais c'est pas facile de les avoir en tête parce qu'on essaie de les oublier et puis parce que moi je me dis toujours euh, non mais le prochain va y arriver donc euh, s'il y a un petit échec j'essaye de ne pas considérer que c'est un échec sinon euh... Après, c'est pas parfois, si pessimiste il y a que ça alors finalement um, ça dépend des jours je dirais que j'ai une espèce de pessimisme particulier qui est le ouais. pessimisme combatif c'est-à-dire que je suis plutôt pessimiste en fait, mais euh, c'est une manière d'être réaliste. Vous voyez, je, je, c'est compliqué d'être éditeur si à chaque fois vous dites « ça y est, ça va être un carton ». Vous êtes quand même… À... Ce pas toujours des cartons. Vous ne pouvez pas faire que des cartons. Donc, je pense que moi, je suis plutôt du genre à me dire… Euh, J'ai un pessimiste que je combats par l'action. Vous voyez ce que je veux dire Je m'agite énormément. Je, je, je pense que j'essaye je, de, de, vraiment de pousser euh, pour transmettre euh, l'enthousiasme le, et… Euh, et bon, bah, parfois ça marche. Oui, c'est du pessimisme contrôlé, ouais, c'est vrai. Mais moi, je me dirais pessimiste combatif. Enfin, je suis très pugnace, mais je ne suis pas du genre à dire, vous euh, voyez, si on se voit en juin, si vous me croisez en juin, je ne vais jamais vous dire, on va cartonner à cette rentrée. Si un jour vous voyez dire ça, c'est sûr qu'il y a un problème. Je ne dis jamais ça, je ne pense jamais ça, je ne peux pas. Même s'il y, y a au fond un livre où on se dit, bon, ça va marcher. Moi, j'ai toujours, je suis quelqu'un de très exigeant et je... Et je J'aime bien, vous voyez, je me dis, bon, très bien, on a vendu, je ne sais pas, n'importe quoi, je dis, je dis n'importe quoi. On a vendu 50 000, c'est très bien, on aurait pu faire plus. J'ai toujours cette manière de faire, c'est de, de, ouais, de l'exigence, du, du perfectionnisme, du pessimisme combatif, ce que vous voulez. Mais euh, il est rare que je me dise, euh, voilà, il est rare que je me dise euh, carton plein. Quoi. Donc, je vous dis, si un jour on entendait dire ça, il y a un problème.
7: <rire> Antoine euh, oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, alors, j'ai des, des, des très bons souvenirs, comme sûrement beaucoup ici, de, des éditions de d'Olivier. Euh, personnellement, je suis assez fan de littérature américaine. Et pour moi, euh, cette maison, ça a été euh, longtemps un, un, un très bon compromis entre des, des auteurs confirmés, des gens qu'on connaissait oui. et dont on guettait les titres. C'était Munro, vous les avez cités, c'était Ford, oui. euh, c'était McKinney, oui. c'était ce genre de personnes. Et puis, la voix euh, de l'Amérique... Euh, les, les nouvelles voies de l'Amérique, post-11 septembre, vous l'avez rappelé, hein, c'était les névroses contemporaines, c'était Franzen, c'était Safranford, c'était Eugenides, ce genre de, de personnes, Steingart peut-être aussi. Euh, ma question, c'est, alors, ceux-là, ceux que je viens de citer, deviennent des valeurs sûres. Euh, mm. Ils ont été, ils ont gagné des prix, ils ont occupé le… le, le enfin, ils sont aujourd'hui complètement au-dessus du panier. Euh, mm. Ma question, c'est, est-ce que vous avez… Euh, en, en tête parmi les auteurs que vous suivez, que vous allez publier ou que vous avez publié récemment, mais qui auraient pu passer au travers de ma, de, de ma vigilance acérée. Euh, la question, c'est voilà, qui sont les nouveaux Est-ce que vous misez sur des nouveaux Qui sont les nouveaux Qui sont ceux qui vont prendre cette place euh, de nouvelles voix du roman américain
0: Alors, je dirais que l'Olivier a effectivement toujours été spécialisé en littérature américaine, mais plus largement en littérature anglo-saxonne. Et du coup, les nouvelles voix, pour moi aujourd'hui, elles sont aussi. Euh en Irlande, en Écosse, etc. Et donc, une des nouvelles voies majeures de l'Olivier, pour moi, c'est Sally Rounais, qui euh, a connu un succès planétaire énorme avec Normal People, euh, qui va sortir l'année prochaine à l'Olivier. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une série là, qui, qui a été diffusée cet été en France. Elle a vendu plus d'un million d'exemplaires en, en, en Angleterre. Ouais. Je pense qu'elle a vendu plus d'un million et demi dans le monde. Et euh, voilà, pour moi, c'est une nouvelle voie qui est exceptionnelle et euh, elle, elle a un petit peu moins de 30 ans, je crois qu'elle a 28 ans, et je pense que c'est dans les nouvelles voies du catalogue en littérature étrangère, elle en fait partie. Il y a aussi des textes qu vient euh, que je viens d'acheter là, donc ce n'est pas, pas forcément utile que je vous en parle maintenant, mais c'est des auteurs, voilà, il y en a une qui s'appelle Maïsa Mengisté, qui est à mon avis une, une écrivaine extrêmement talentueuse, euh, et puis euh, récemment en littérature américaine, je dirais qu'il y a Lauren Groff, qui a quand même connu un grand succès avec Les Furies et qui, alors, Lauren Force n'est pas vraiment une débutante, puisque avant d'être à l'Olivier, elle avait été publiée chez Plomb, euh, chez Feu Croisé. Elle avait publié déjà plusieurs livres, Les Monstres de Templeton, Arcadia, etc. Mais c'est vraiment les furies qui lui a donné qui, à mon avis, sont, plus, voilà, sont vraiment le plus, le plus ample et le plus réussi. Et donc, euh, voilà, je dirais que Lorraine, elle a encore beaucoup de livres à écrire, beaucoup de choses. Elle a eu un grand succès avec les furies, mais elle n'est pas encore, euh, comment dire, ce n'est pas l'équivalent de Franzen, etc., qui, comme vous le dites très justement, est, est maintenant une espèce d'auteur installée. Mais je pense que, voilà, Lorraine Groff, Sally Roumé, Maïsa c'est d'ailleurs souvent des femmes. Euh, voilà, il y a aussi, euh, si je pourrais dire, d'autres dans la génération euh, américaine. Je crois aussi, et ça c'est important, que finalement, la période euh, en, en Amérique, la période Fauer, Eugenides, etc., elle correspond euh, à une réalité de la littérature américaine qui est très différente aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus... Euh, ces auteurs dont vous parlez souvent ont été des, ils se sont illustrés dans ce qu'on pourrait appeler le Great American Novel, c'est-à-dire ce sont les héritiers de des, du grand, des grands auteurs américains des années 70. Donc ils ont un peu, ils ont transformé le Great American Novel à leur manière. Enfin, héritiers des auteurs américains des années 50-70, ils ont transformé le Great American Novel à leur manière, mais ils ont chacun euh, une variation autour de ce thème-là. Je pense qu'aujourd'hui la littérature américaine, elle est dans un moment de transition et elle n'est plus aussi euh, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas uniforme de cette manière. Vous avez euh, c'est intéressant d'ailleurs euh, justement, vous avez des auteurs qui euh, défendent une vision du roman qui n'a strictement rien à voir il y a des, il y a, le roman est beaucoup plus politique euh, qu'avant, il, il y a un petit peu moins je pense ce modèle euh, que ces trois auteurs dont vous parlez Franz Ann Fowler, en gros, parce que je les, je les caricature un peu, mais représente cette espèce d'héritage aussi du roman euh, européen du 19e donc très attachée à un certain type de roman réaliste, etc., je pense qu'aujourd'hui, c'est plus aussi, euh, c'est très très disparate en Amérique, et que du coup, de fait, ça se, ça se voit, ça se, euh, voilà, ça se retrouve euh, dans le catalogue de tous les éditeurs qui font beaucoup de littérature américaine, il y a, euh, voilà, il y a des choses très très différentes qui se font. Et du coup, euh, comme l'Olivier a toujours été une maison de littérature anglo-saxonne, quand même, et pas simplement américaine, je pense qu'il y a une espèce de mouvement euh, en Irlande, en Écosse, etc., qui se fait d'une manière plus claire. Il y a Sally Rooney, il y a Nicole Flattery, il y a toute une école irlandaise qui est très, qui est très importante. Et euh, voilà, je dirais à peu près ça. Je dirais que c'est ce, un, euh, un moment un peu différent, en fait, de l'histoire littéraire américaine. Merci. Je, en et partie, rajouterai... c'est une question intéressante, ouais. parce que c'est une question intéressante parce que c'est en partie lié à... Euh, c'est en partie lié en ce moment en Amérique, par exemple, euh, et dans le monde anglo-saxon. Les livres qui marchent ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Euh, ce qui marche c'est nous... Alors, il y a des constantes, il hein, y, y a des... Comment dire Il y a des... Il y a des coïncidences, il y a des choses qui sont les mêmes. Par exemple, Colson Whitehead, évidemment, deux Pulitzer en Amérique, ce sont des grands succès en France. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Par exemple, euh, vous avez des textes des éditions Gallmeister qui sont des vrais succès ici, qui ne marchent pas du tout aux États-Unis. Ce sont des auteurs qui ne sont pas du tout considérés comme des auteurs importants. Et il y a des auteurs, euh, justement, euh, euh, qui sont publiés en France et qui sont en Amérique énormes. Et qui, en France, n'ont pas exactement cette notoriété. Donc euh, c'est ça qui est intéressant. En fait, il y, a une vraie, il y a une vraie différence. Il y a toujours eu ça. Hein. Vous savez, Paul Auster a toujours été un auteur qui a plus de succès en Europe euh, que qu'en qu Amérique. Don De Lilo a très rarement eu un très gros succès en France. Alors c'est un génie, c'est un auteur très important pour la littérature américaine, mais euh, et qui, a eu, qui a vraiment qui vend beaucoup de livres. Et en France, ça n'a jamais été des ventes extraordinaires. David Foster Wallace que, que l'Olivier a publié, donc euh, pareil, euh, auteur absolument euh, à succès en Amérique, alors ça a été un très beau succès à l'Infinie Comédie à l'Olivier mais c'est 20-25 000 exemplaires, c'est très bien Mais en Amérique c'est autre chose donc en fait y a, je, je pense qu'aujourd'hui ça creuse un peu plus, il y a un décalage entre il euh, y a une espèce d'exception de, culturelle française euh, qui n'est pas inintéressante hein, d'ailleurs mais il y, y a beaucoup de best-sellers en Amérique qui ne sont pas du tout des, des livres considérés comme importants ici et c'est une des différences majeures avec la période dont vous parlez et justement Jeffrey okay. Jeffrey Eugenides, Jonathan, Franzen les deux de Jonathan, Jonathan Safranfort etc ils, 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 ils représentent un peu ça, mais même eux leur carrière a un peu changé en Amérique et, et, et quelque part ils sont, enfin pour certains euh, l'attente n'est pas exactement la même en France ou en Amérique alors évidemment je pense que voilà, Fauer, Eugenides, Franzen euh, Franzen on, on a là, j'ai reçu cet été on a son nouveau roman donc euh, je vous donne le scoop donc il va sortir en 2022 normalement, pour le traduire tout ça on a, on a un peu de temps de traduction puis il est, euh, il est encore à l'étape du manuscrit mais vous euh, voyez Jonathan par exemple Franzen je pense qu'il n'a pas voilà, il a toujours énormément de fans c'est toujours un auteur, c'est un événement quand un livre de France sort, mais on ne parle pas de la même chose qu'en 2001, il y a, on n'est pas dans la même époque je crois, et c'est intéressant d'ailleurs, et c'est même intéressant de savoir ce que Jonathan, et je ne vous le dis pas mais ce que Jonathan fait de ça c'est à dire euh, une fois qu'on a passé euh, le moment où on est le hit euh, writer vous voyez, on est à la mode, c'est magnifique tout le monde parle de vous, et puis après, eh bien, il faut durer et euh, je trouve ça très intéressant la manière dont Jonathan euh, je ne enfin, suis pas certaine qu'il y pense de manière consciente, mais en tout cas, ça, ça, forcément, ça a forcément une forme d'impact, ou d'influence indirecte sur la manière qu'il a d'écrire. Et euh, voilà, là, il est revenu à quelque chose qui, pour moi, est son essence, c'est son génie, c'est la saga familiale. Il est, il est, il a, je ne connais pas beaucoup d'écrivains qui sont capables d'avoir cette intelligence et ce, ce talent pour décrire les familles. Et il est, il est revenu à ça.
1: J'avais une question, Nathalie, notamment sur la littérature israélienne que vous oui. êtes rare à publier avec Keret, Apple Fed, Kachua. Oui. Est-ce que mmh. c'est quelque chose qui va, qui va constituer, qui va perdurer Est-ce que c'est un, un, une ligne éditoriale qui va, qui va se développer davantage ou, ou ce sont des titres plutôt ponctuels
0: euh, Je dirais que ce sont des titres ponctuels. Ça ne veut pas du tout dire qu'on s'interdit, parce que la, 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 le principe de base de cette maison, c'est qu'on ne s'interdit rien. Donc si demain j'ai un voilà je, je me sens euh, je lis un texte euh, suédois et que je trouve ça extraordinaire je ne parle pas suédois donc ça voudrait dire que j'ai lu un texte en anglais ou dans une langue que je parle l'anglais l'espagnol euh, l'italien un petit peu euh, euh, donc c'est tout est possible mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va développer euh, il enfin, n'y a pas de volonté de développement particulière, je pense qu'il faut qu'on reste sur nos fondamentaux quelque part euh, donc la littérature anglo-saxonne et la littérature française et euh, je ne suis pas certaine qu'on va développer euh, en tout cas il n'y a pas de volonté de développement de dire il faut tant d'Israéliens par an etc non. ce qui ne veut pas du tout dire je vois régulièrement des agents israéliens Valérie Zenati qui est la traductrice entre autres d'Aaron Appelfeld euh, et qui est bien sûr écrivain à l'Olivier euh, bah, de temps en temps elle me parle d'auteurs israéliens etc donc on est, je ne suis pas fermée, mais je ne peux pas vous dire qu'il y aura un développement avec une cadence particulière. Mais Applefeld, Keret et, et d'autres auteurs israéliens, c'est surtout des, lié à des rencontres, à des textes qui étaient importants. Voilà, Kéret, on est, avec Olivier, on a toujours été fan de Keret. Il se trouve qu'on a eu l'occasion, Olivier a eu l'occasion de le publier. Et voilà, il l'a saisi. Et Applefeld, c'est vraiment une histoire de longue haleine, de fan. Vraiment de, Olivier a toujours été un très grand fan d'Aaron. Et il est vrai qu'Aaron n'avait pas la notoriété qu'il méritait. Et en fait, du coup, les, les agents d'Aaron savaient qu'Olivier était un très grand fan. Et, et, euh, et c'est un peu comme ça aussi que Olivier a publié Alice Monroe. Hein. Olivier et moi, on, avait, on est fans d'Alice Monroe. Elle était publiée ailleurs avant, elle était publiée chez Rivage. Et, euh, et on estimait, enfin Olivier estimait à juste titre, que c'était des auteurs qui n'avaient pas la notoriété qu'ils méritaient. Et du coup, ben, temps en temps, ça arrive, hein, ça, ça arrive très souvent dans la carrière d'un éditeur. Vous avez des auteurs que vous aimez comme lecteur, et vous le dites. Parce que, en fait, souvent avec des agents, avec, euh, vous parlez de ce que vous aimez, mais de manière, bien sûr, vous êtes un peu intéressé, mais pas forcément. Parfois, vous parlez simplement de tiens, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as aimé Et il se trouve que de temps en temps, cette conversation, des années plus tard, parfois dix ans plus tard, on va vous dire, tu sais, je sais que tu aimes bien, et bien en fait cet auteur voudrait quitter son éditeur, est-ce que ça t'intéresse Donc euh, voilà, c'est comme ça, c'est des histoires de… Je parlais tout à l'heure d'affinités, c'est souvent comme ça que ça, ça se passe. Donc il n'est pas… Je, je m'interdis pas, on s'interdit pas d'avoir des affinités avec certains auteurs, Il pourrait très bien être israélien, mais en tout cas, il n'y a pas de volonté de développement. Voilà. Je, je crois que si on développait quelque chose, ce serait la littérature française, il faudrait la redévelopper parce que de, ces dernières années, en effet, il y avait peut-être un peu moins de titres français. Donc là, on va la redévelopper avec Jeanne Grange qui est responsable du domaine français et Nathalie Kuperman et Olivier bien sûr. Euh, et puis en ce qui concerne la littérature étrangère, je vous disais tout à l'heure, elle est en crise de manière vraiment forte, même pour des maisons comme Olivier qui sont, dont c'est vraiment l'ADN et le, la force de frappe. Euh, donc, euh, pour moi, il faut je dirais faire, rester sur un rythme de parution correct et, euh, et défendre les livres vraiment euh, voilà faire un peu moins de livres je pense de, de manière naturelle Olivier l'a fait avec les années, euh, avec les années euh, la production étrangère a un petit peu baissé parce que c'est plus compliqué de trouver le succès donc je pense qu'en en faisant moins, c'est une manière aussi de. je vous disais tout à l'heure, Walker c'est notre seul roman étranger c'est une manière de dire, si vous voulez lire le roman étranger d'Olivier, vous avez une possibilité, c'est Walker donc je pense que c'est une manière aussi de, de s'engager en fait euh, à travers, mais par contre ça restera une production importante puisque évidemment il y a tous les classiques dont vous parliez tout à l'heure Franzine, Fower, Geneviève, etc. et on a envie bien sûr de publier des nouveaux auteurs
1: On a l'impression Nathalie que vous avez travaillé depuis toujours à l'Olivier, sans pause
0: Ouais, ouais, y pause, là, ouais, il y a eu une pause quand même. J'étais euh, chez Rivage quand même. C'est vrai. Et eh ben, je pense, que je suis attachée à ce catalogue. Voilà. Après, moi, je suis une sentimentale. Hein. Je suis quelqu'un de. Je fais ce métier pour cette raison. Je pense, que je suis attachée aux gens ou avec qui je travaille, aux livres que je fais. Et puis ce catalogue, depuis le départ, j'ai eu envie d'y travailler parce que euh... parce que Carver, parce que Ford. Voilà. Pour moi, c'était des auteurs importants, quoi, dans mon parcours de lectrice. Et, euh... Et j'ai cette chance parce que c'est pas forcément une euh... C'est une vraie chance euh, d'avoir pu, euh, de pouvoir travailler dans ce catalogue que j'aime tellement et qu'aujourd'hui, évidemment, je maîtrise plus que comme une lectrice, c'est normal. Mais, euh, mais c'est vrai que la première fois que j'ai fait un livre avec Ford et qu'on s'est rencontrés, etc., c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Bon, après, je ne suis pas quelqu'un tellement... Euh, en apparence, je ne donne pas l'impression d'être impressionnée, mais en fait, je me disais, mon Dieu, mais je suis en train de parler avec Richard Ford Et j'étais complètement... Voilà, donc c'est ça, ce ça qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, je peux dire Richard, d'un petit ton très naturel, parce que je le connais, mais, euh, mais voilà, j'ai la chance de travailler dans une maison dont j'étais en fait une, une lectrice fan, quoi. Et c'est vrai que la première fois que j'ai publié un livre à l'Olivier comme éditrice, j'étais un peu impressionnée, quoi. Je me disais tout à coup... Euh, mes goûts, mon, ma manière de voir les choses bah, euh, et puis finalement l'alchimie s'est faite et, euh, mais après j'étais je pense que j'étais euh, alors voilà l'Olivier évidemment c'est une histoire de longue haleine j'ai un, une relation particulière avec l'équipe et tout mais, mais euh, chez Rivage aussi j'ai euh, eu de la chance de travailler que dans des maisons que j'aimais vraiment
3: honnêtement
1: mais en tout même? cas non je ne
0: suis pas une, une ancienne je suis, je suis une nouvelle ancienne
1: c'est ça, c'est ça Isabelle, je ne sais pas si tu es là. Isabelle, oui. je te cherche. Je le... Oui, c'est bon. Je suis là. C'est à toi. Mmh. Je bon. pensais que c'était à Sandra
4: avant moi. Non euh, bonjour euh, Nathalie. Merci beaucoup euh, pour euh, cet enthousiasme, vraiment euh, ce qui se ressemble. Ben, <rire> on sait, euh, on voit un peu là depuis quelques temps, les... c'est un métier de passionné. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est... Ça nous insuffle à tous une super énergie. Il
0: faut être fou pour faire ce métier, c'est absurde. Surtout ouais. en 2020, franchement. <rire> oui, c'est vrai, cette année.
4: Pas évident. Alors, moi, je voudrais pas qu'on se quitte sans avoir parlé d'Agnès de Sartre, qui est quand même aussi une ouais. euh, très, très grande autrice euh, et que j'adore. Euh, pardon
0: et on l'aime tellement. <rire> ouais, ouais.
4: Et, et du coup, enfin moi, euh, par rapport à la ligne éditoriale, on, enfin, c est, c est, on, on a quand même… Euh, alors, je ne parle pas des, des étrangers, mais sur les Français, un peu euh, des personnages qui sont à la fois mélancoliques et à la fois euh, qui ont aussi de l'autodérision. Et euh, ça, ça, ça fait un peu ça, en fait, je trouve moi, le, quand je, je regarde les, les éditions, de, un, un peu aussi qu'on retrouve chez Olivier Adam ou ou ce genre d'auteur, c'est un, un peu euh, voilà. en demi-teinte, un peu... Voilà, je c'est un peu l'impression euh, que, que ça me donne. Moi, j'avais une question, euh, puisque Béatrice n'est pas là ce soir, donc c'est moi qui ai posé la question traduction. Vous disiez que vous lisiez les livres directement euh, en anglais. Oui. Euh, du coup, vous, les, vous, les per, vous percevez les textes directement en langue originale, et donc après, ensuite, mmh. vous décidez, j'imagine, ou pas, de les, de les faire traduire. Euh, mmh. La traductrice... Euh, de votre maison d'édition, c'est Jeanne, je crois, son, son prénom qui le fait, ou vous utilisez
0: euh, Alors non, c'est euh, en fait c'est Cyril avec Attecas qui est l'éditrice des traductions, mais on utilise des traducteurs, enfin on utilise, excusez-moi, ce ne sont pas des objets, on fait appel ah. à des traducteurs. Oui, non, vous pouvoir me faire. On utilise malade. des traducteurs. Je pense que vous pouvez me faire chanter avec cette vidéo. J'aurais parlé des traducteurs comme des. Non, comme des non, c'est ma faute.
4: C'est moi qui utilise. Non non, mais... non,
0: non, 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 c'est vrai. J'aimerais que si on, on ne me faites pas chanter totalement. Donc, on n'utilise pas des traducteurs. On fait appel à des traducteurs oui. euh, qui sont des personnes très importantes. Euh, et c'est ah vrai. Oui, c'est pour ça, ça que
4: je pose la question d'ailleurs. Euh, alors oui, études. en
0: effet. Donc moi, je parle anglais très bien. Pratiquement comme ma langue maternelle, je dis pratiquement parce que c'est jamais vrai, on ne parle jamais euh, l'anglais comme... Donc effectivement, c'est une... un... important de choisir le bon traducteur, la bonne voix euh, pour un auteur. Mais euh, je, ne... je ne fais pas partie de ces éditeurs qui pensent qu'on perd à la traduction. Je, je, alors, oui, si on, on est, si on fait la linguistique, on perd peut-être quelque chose à la traduction. Je pense que quand le traducteur est vraiment bon, on perd certaines choses, mais on en gagne d'autres. C'est une question d'équilibre. Je pense que quand vous lisez Cormac McCarthy en anglais, c'est extraordinaire. Mais quand vous le lisez en français par François Hirsch, c'est aussi extraordinaire. Vous vivez une expérience qui est vraiment très proche de celle que vit le lecteur anglo-saxon. Euh, donc voilà notre travail c'est ça, moi j'ai été euh, avant, donc euh, à l'Olivier j'ai surtout travaillé sur la littérature étrangère quand, il y a sept ans et j'étais bah, au premier poste, alors le premier poste, Dans mon premier poste c'était secrétaire d'édition, puis assistante d'édition mais après j'ai été responsable des traductions, donc je sais à quel point c'est important d'être responsable des traductions à quel point c'est important de choisir, donc aujourd'hui c'est Cyrielle avec nous, avec Olivier et moi euh, puisque c'est nous qui achetons les textes, qui choisit les traducteurs et qui travaille avec eux et qui relient les traductions c'est un travail très important, c'est un poste à temps plein à l'Olivier et c'est important parce que c'est vraiment la marque de fabrique de la maison je pense que c'est une maison où la qualité des traductions est vraiment euh, est, est, est très bonne, donc on essaye en tout cas de la maintenir et, euh, et dans ma petite vie d'éditrice j'ai eu la chance de travailler avec des très grands traducteurs donc je vous parlais de François Hirsch, Agnès de Sarthe qui est traductrice, en dehors d'être une grande écrivaine avec qui j'ai fait des livres dans la joie, parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui on fait des livres dans la joie. Euh, ben, plein d'autres, enfin, Jean-Pierre Carasso, Suzanne Mailloux, voilà, il y en a beaucoup beaucoup à citer. Mais, euh, voilà. Donc, vous vouliez parler d'Agnès de Sarthe et de, de la une espèce de ligne qui serait une mélancolie entre deux, c'est ça que vous disiez sur la littérature française. Je trouve que c'est assez juste. Euh, c'est assez juste, en fait, cette idée d'une mélancolie qui est mêlée à de l'ironie et de l'autodérision. C'est peut-être même quelque chose qui peut... Euh, peut-être pas tous les auteurs, mais qui peut définir beaucoup d'auteurs du catalogue. Euh, je pense que euh, tous les éditeurs de cette maison l'éditeur en chef en premier, Olivier euh, on a tous un petit côté, vous savez je vous disais pessimiste combatif, je dirais on est tous des mélancoliques un peu contrariés et je crois que, euh, pour moi, la littérature, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une espèce de territoire entre deux. C'est de la mélancolie, mais toujours un peu... Elle est toujours teintée d'autre chose. Et cet entre-deux, je pense que c'est ce qui nous plaît. Et pour moi, c'est la littérature. La littérature, elle est toujours un peu entre deux. C'est tous ces territoires difficilement définissables. C'est euh, voilà, ce que j'aime bien. Peut-être que ça pourrait résumer, mais en tout cas, oui, Agnès, elle a... Elle a une voix hors du commun, elle a quelque chose d'incroyable, elle arrive à, avec une apparente simplicité, parce que c'est ça que j'aime beaucoup chez elle, il y a une facilité en fait, elle a un génie romanesque, elle arrive. Elle a une espèce de puissance narrative, et en même temps, elle a, elle a une force, elle a des personnages incroyables, elle a une musique, elle a vraiment une musicalité, elle a une langue qui n'appartient qu'à elle, et puis elle a une voix, vraiment, j'imagine que si vous êtes fan, vous l'avez déjà entendu lire, c'est assez exceptionnel. Donc là, c'est une, une très grande écrivaine. Et on va sortir, euh, si tout va bien, bientôt un nouveau livre d'elle. dont j'ai lu un petit morceau et je peux vous dire que c'est un très grand livre. Et on est, euh, voilà, on est impatients de lire la suite, vraiment. Et puis, c'est une femme, en dehors de ça, c'est une femme formidable. Elle est d'une drôlerie euh, tout à fait à la hauteur de ses livres. Elle est d'une finesse, elle est d'une intelligence, elle est d'une… Voilà, c'est quelqu'un de vraiment bien. C'est quelqu'un de bien et c'est quelqu'un avec qui, je vous disais, c'est joyeux de faire des livres avec elle, vraiment. Parce qu'on qu rit, parce qu'elle est éblouissante d'intelligence et elle a en même temps. Elle a un humour, elle a une autodérision, elle a tout, elle a toutes les qualités, vraiment. Je, je, pardon, j'ai un petit peu amoureuse de ça. Non. accentuer ce succès et la faire lire et lire à plein de gens parce que je trouve qu'elle a elle a cette qualité elle écrit une littérature exigeante littéraire etc construite structurée puissante et tout mais assez accessible il y a toujours plusieurs couches dans ses livres il y a toujours la, il y a, voilà, il y a la couche de départ, c'est un peu comme un, gâteau, euh, comme un gâteau, il y a plusieurs couches, il y a la petite couche sucrée, puis il y a autre chose, il y a une amertume, il y a une mélancolie, elle a vraiment quelque chose, elle a un peu une âme slave, elle a... et puis elle est forte, moi elle me fait penser à beaucoup d'écrivains... Euh qui sont des très grands écrivains, je ne sais pas, elle a, elle a un petit air, de bien sûr, de Woolf, de, de Catherine Mansfield, de, parfois, elle a, elle a une espèce de simplicité à la Chekhov, elle a, elle a un vrai sens de la tragédie, alors qu'il euh, y a toujours une espèce d'apparence un peu légère dans ces textes, ou euh, avec cet humour, cette ironie, mais, y a, mais au fond, c'est travaillé toujours par des tragédies incroyables. Et puis, elle sait tout faire, je ne sais pas si vous avez lu d'elle ce texte qui s'appelle Le Remplaçant, où elle évoquait, en fait, son grand-père et, euh, à travers lui, la figure de Yannouj Korshak, qui était un un pédopsychiatre très connu qui a qui avait voilà pendant la guerre qui a eu une importance capitale et elle avait réussi c'est un texte qui est indéfinissable c'est complètement hybride elle est censée parler d'une chose elle parle d'une autre et c'est voilà, c'est un, un livre merveilleux petit livre euh, petit comment dire un petit bijou que je vous recommande si vous n'avez pas lu euh, parce qu'en général quand on a lu Agnès de Sartre vous avez lu La Chance de leur vie vous avez lu voilà les, les grands romans mais Vraiment, je vous recommande le remplaçant qui date d'il y a quelques années, qui est absolument magnifique. Et la nouvelle aussi, elle est formidable dans les nouvelles. Ce qui est arrivé au Kempinski, c'est une voilà. très, très grande écrivaine que je vous… Bon, J'espère que vous avez à peu près tous sous la liste de start. mais si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez acheter la liste nice de start une fois cette rencontre terminée.
1: Elle vient de m'envoyer un message, elle est ravie de tous ses compliments ah bah
0: oui, là je pense mais elle, elle m'a je, je l'ai fait, euh, voilà, genre, je peux dire du mal à Anne nice de Sartre, euh, tout, euh, du mal du bien, du mal, j'allais dire pour rigoler je devrais dire un peu de mal, mais pas du tout je ne peux pas dire du mal à Anne nice de Sartre, c'est impossible je ne peux pas, c'est quelqu'un que j'aime énormément et, et sincère, je veux dire, c'est sincèrement une, une écrivaine que j'adore et pour laquelle je, je vais, comme vous avez compris que j'étais très j'avais besoin de bataille, j'aimais bien les batailles et ben, je, je mènerai bataille pour qu'elle soit encore plus lue euh, à son prochain livre
1: voilà C'est entendu. Sandra. Oui,
5: alors peut-être avez-vous répondu en partie à ma ah. question à l'instant, mais ce n'est pas grave. Euh, vous, vous en, en, à vous entendre si passionné, je pense que vous êtes de, de bons conseils. Moi, j'aimerais bien, enfin, de temps en temps, je grossis un peu l'étagère de ma bibliothèque des, des éditions de l'Olivier. Euh, Très bien. Mais maintenant, le, les, enfin, le choix quand même est, est vertigineux aujourd'hui, s'il qu qu'il y a beaucoup, beaucoup de titres. Euh, donc ma question, elle est simple. Hein, euh, lequel choisir Vous, euh, ah. si vous deviez conseiller un de l'Olivier en, oh en là littérature là. française et oh puis là. un en littérature étrangère, qu'est-ce oh. que vous deviez <rire> Oh la question piège La question piège Non, non, c'est pas piège, hein, c'est plutôt une question euh, à la fois de curiosité et puis ça question catalogue. Oui, ouais, voilà.
0: c'est ouais. Alors,
5: euh, ok. Par lequel bah, il faut commencer
4: sinon Voilà, c'est un peu moins polémique parce qu'après si les auteurs y regardent.
0: Euh... Oui, c'est ça. Les auteurs vont dire bah, :« merci.
5: Euh... » C'est surtout une liste. c'est aussi, euh, voilà. alors... aussi. Enfin. Alors voilà.
0: aussi.
5: c'est une question plus personnelle. C'est intéressant,
0: et... mais c'est une question. Voilà, voilà. c'est une question personnelle. Alors, je, vais, je vais y répondre de manière personnelle. C'est-à-dire que. Euh... Tant pis, si euh, enfin voilà, j'ai obligé si de choisir, c'est le jeu. Donc demain, vous posez, si vous me posez la question demain, peut-être que je choisirai autre chose. Mais je vais vous parler euh, en littérature étrangère d'un auteur qui m'est cher. Et j'en ai déjà parlé, mais je n'en ai pas parlé de manière très précise. Euh, c'est Raymond Carver. Donc voilà, s'il fallait en lire un, s'il fallait lire un livre de l'Olivier, un auteur, c'est Raymond Carver. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Raymond Carver, c'est celles qui ne connaissent pas, est un voilà américain qui est mort fin des années 80. Et il est important pour l'Olivier euh, à plusieurs égards. D'abord parce qu'il a été pour Olivier, en tant qu'éditeur, en tant qu'homme, une rencontre majeure. Voilà, il a vraiment eu une sorte de coup de foudre, désolé pour le cliché, mais une sorte de coup de foudre pour Carver. Et j'ai eu moi-même comme lectrice, tout simplement d'abord, euh, la même chose, ce coup de foudre. Alors, pourquoi le coup de foudre Parce que Carver, et c'est souvent la littérature que j'aime et comme ça, pas toujours, hein, parce que j'ai des goûts assez éclectiques comme beaucoup d'éditeurs, mais ce qui est extraordinaire avec Carver, c'est l'économie de moyens. Et c'est comment on arrive de choses absolument minuscules, presque banales, à faire un très grand livre, une histoire des personnages que vous ne pourrez pas oublier. Il y a, euh, donc je vous conseille presque tous les livres de Carver, il y en a un que j'aime particulièrement, mais c'est euh, Débutant, qui est la version longue de Parlez-moi d'amour, donc vous pouvez lire l'un ou l'autre. Euh puisque débutant, en fait, est la version non censurée, entre guillemets, par l'éditeur, euh, par les mois d'amour, et en fait, un manuscrit très coupé par l'éditeur. Ça reste deux grands livres, hein, la version euh, originelle et la version euh, retravaillée par l'éditeur, ce sont deux livres extraordinaires. Mais bon, j'aime tous les livres de Carver, donc je vous conseille, Les Vitamines du Bonheur, peut-être Les Vitamines du Bonheur, allez, parce que le titre, quand même, est assez magnifique. Euh, je vais vous raconter une des nouvelles de Carver, parce que comme ça, ça va, je vais vous expliquer un peu pourquoi je l'aime tellement. Il y a une nouvelle de Carver dans laquelle il raconte la séparation de deux personnes. Et on ne va pas arriver pendant la séparation, mais après. Et le symbole de cette séparation, c'est que ces gens euh, ne vont plus habiter ensemble et tous leurs biens, les meubles, etc., sont sur la pelouse devant la maison. Et ils s'en débarrassent. Et, et ils parlent, ils se disent quelques mots. Et c'est déchirant il n'y a rien, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a rien. Il y a quelques meubles sur une pelouse, deux personnes qui se sont aimées, et c'est déchirant. Et c'est ce que j'adore chez Carper. C'est-à-dire que quand elle, est, quand elle est puissante, la littérature n'a pas besoin de grandes manœuvres. Elle a besoin... En plus, il a une, une, une langue très particulière, parce que très, très sobre. Donc, c'est la sobriété absolue. Et vraiment, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas fonctionner, parce que je trouve que c'est... Euh, toujours déchirant. Voilà, les personnages de Caravort, c'est les personnages qui tangent. ce sont souvent des anciens alcooliques ou des gens qui, qui se battent contre l'alcool, ce sont des pères et des fils qui ne se sont pas compris, ce sont euh, des gens qui n'ont pas su à un moment de leur vie. Et c'est des tas de petites choses, des choses banales, mais c'est nos vies. Et moi j'avoue que j'aime quand la littérature est rocambolaise, quand il se passe des tas de choses, etc. Mais j'ai toujours une tendresse et une affection particulière. Et ce sont souvent les textes qui me restent en tête quand on n'a pas grand-chose, quand tout à coup l'identification est très simple et vous êtes là et vous êtes ébloui voilà donc moi j'adore Carver et à titre personnel en fait quand euh, Olivier a réédité les œuvres complètes de Carver il fallait revoir toutes les traductions et j'ai fait ce travail, Olivier m'a confié ce travail il y a longtemps, hein, c'était il y a 10-11 ans 10 ans à peu près et c'était une, une, voilà, une, une responsabilité incroyable donc j'avais un peu peur mais bon je l'ai fait et, euh, et c'était euh, c'est une histoire professionnelle et personnelle euh, assez fabuleuse je suis très fière d'avoir fait ça et voilà, donc lisez Carver, parce que c'est pas forcément... Vous voyez, si je vous dis lisez La Route, lisez Middlesex, lisez les corrections, c'est facile en littérature étrangère. Je, je dirais que c'est des livres que j'espère vous avez lus, vous avez entendu parler, vous voyez ce que c'est. Je pense que Carver n'a pas exactement euh, le même genre de public. Il a eu du succès, mais moins. Donc, je vous conseille, voilà, Les Vitamines du Bonheur de Raymond Carver.
1: Le format des nouvelles est littérature. Et est Fortement euh, peu apprécié en France, en réalité. Je pense que c'est aussi oui, le, le
0: vrai, problème de Carver. Oui, bien sûr, Après Carver, c'est un peu une exception, ce qui fait partie avec Monroe, etc., des nouvellistes que quand même les, pas mal de gens connaissent. Mais, mais oui, c'est vrai, la nouvelle euh, qui est importante. Quand on aime la littérature américaine, on aime les nouvelles. Hein, c'est. Après, moi, j'adore la nouvelle, j'adore les nouvelles de Zweig, j'adore les nouvelles de Tchekhov etc., parce que je trouve que c'est un genre d'une exigence absolue pour l'écrivain. Vous voyez, il n'a il a pas, pas la place de raconter toute une histoire, de vous émouvoir, de... il faut qu'il soit très très bon. Il est obligé d'aller exactement au fait et euh, ça, je trouve que c'est un genre euh, c'est un genre terrible pour révéler, enfin c'est un genre parfait pour révéler les mauvais écrivains. Vous voyez ce que je veux dire il y a, il y a, Parce que tout à coup, vous n'avez pas, le roman, vous avez le droit de vous installer, vous avez le droit de perdre un peu votre temps, vous avez le droit d'être... Euh... Mais là, la nouvelle, c'est très exigeant. Vous pouvez pas, si vous ratez une nouvelle, ça ne marche pas. On n'arrive pas à lire, on a envie de la laisser tomber. Donc moi, j'adore Tchékov, j'adore vos passants, les nouvelles de vos passants. J'adore aussi les romans très courts de Flaubert, etc. Et donc, je, je, je trouve que c'est un genre... Et puis après, moi, j'adore les nouvellistes. J'adore Cheever. J'adore, je ne sais pas si vous connaissez John Cheever, mais c'est un nouvelliste américain que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, je vous conseille Carver parce que c'est pour moi un auteur très important. Et bien
1: sûr... La littérature faut... française.
0: Alors, en littérature française, c'est plus difficile euh, parce que j'ai pas envie de. Voilà, j'ai envie de tout citer. J'ai envie de. En fait, j'ai déjà dit un peu, euh, finalement, peut-être que je pourrais choisir le remplaçant de la nièce de ça. Non, je sais pas. Oui, j'adore le remplaçant, mais je puisqu'il faut en choisir qu'un, je sais pas. Non, non, c'est une colle. Hein. C'est une très grosse colle que vous me donnez là. En littérature française, je trouve que c'est une colle parce que j'ai pas envie de. On n'a pas le même rapport avec les auteurs français. Vous voyez ce que je veux dire C'est des amis pour beaucoup. Donc. Alors, alors qu'est-ce que vous choisissez Il y en a qui disent « Une vie française » de Dubois. C'est vrai qu'une vie française, c'est quand même un livre incroyable. Euh... Non, alors je ne vais pas prendre « Une vie française » parce que c'est évident. Alors, je vais prendre un choix qui est moins évident et qui est euh, aussi, pour des raisons personnelles, euh, je vais prendre le choix de Jacob Jacob, le livre de Valérie Zanati, que vous connaissez peut-être, qui a eu le prix du livre inter il y a... 6 ans, je crois que c'est en 2014 2015, je sais plus. Voilà, c'est un livre que j'aime énormément, euh, qui parle d'un d'un homme pied noir euh, qui se retrouve à, à faire la guerre. Et il y a dans ce livre euh, tout ce que j'aime, c'est-à-dire il y a une intensité romanesque, c'est une histoire magnifique, c'est un personnage formidable. Et en même temps, il y a une, je sais pas, il y a une espèce de il y a une violence, clairement, parce qu'il y a la violence de la guerre. Et en même temps, il y a une douceur, il y a une mélancolie, il y a une force. Voilà, il y a tout ce que Valérie Zanetti sait faire, à la fois comme traductrice d'Aaron Applefeld et en même temps comme, comme écrivaine. La belle histoire de ce livre, c'est que c'est la trame de départ, enfin le, le personnage de départ, est a s'y inspiré du grand-père de Valérie. Mais en fait, elle a complètement fait autre chose. C'est ça que j'adore dans la littérature, c'est le process de transformation. Et c'est devenu aujourd'hui un vrai personnage de fiction, elle a tout inventé. Mais à la base, l'étincelle était vraiment affective, sentimentale, familiale. Et j'aime ce livre aussi pour cette raison, parce que je sais ce qu'il représente pour Valérie, je sais le travail que ça a été pour elle, et la joie que ça a été pour nous. Moi, j'avais déjà quitté l'Olivier à ce moment-là, mais Valérie est vraiment une amie, quelqu'un que j'ai que j'adore, et j'ai été éblouie par ce livre, vraiment, et il se trouve que je partage avec Valérie euh, les origines pieds -noirs, et j'ai eu la pression aussi d'y lire au fond une histoire qui était celle de ma famille et qui était tue mon père a fait la guerre d'Algérie il ne s'agit pas de la guerre d'Algérie dans ce livre hein. mais mon père a fait la guerre d'Algérie et au fond j'ai eu la sensation que euh, quand elle parlait de la guerre de ce grand-père j'avais un peu la guerre de mon père que mon père est mort il y a très longtemps et je n'ai jamais pu parler de ça avec lui, parce qu'il est mort quand j'étais enfant donc j'ai eu vraiment, voilà puisque c'est un choix personnel, c'est le choix que je fais parce que c'est un livre qui a résonné pour moi sur plein d'aspects, en tant qu'éditrice en tant que lectrice euh, et puis euh, humainement, voilà en tant que fille de mon père, c'est un livre qui est particulier pour moi donc voilà, je dirais Jacob Jacob alors évidemment ce choix est injuste, il faut absolument lire Une vie française, il faut lire euh, Les livres Agnès de Sartre, il faut lire Mangez-moi d'Agnès de Sartre qui est un livre formidable à la fois très drôle et en même temps il y a vraiment quelque chose de, de
2: voilà vous avait mais, dit un seul mais, choix Nathalie
0: Ouais, mais c'est pas juste, parce que je choix 30 ans de catalogue, c'est nul, on peut pas faire ça Méridien Centre avec McCarthy Ah, ma mère de Richard Ford, ah oui, j'aurais dû dire ma mère de Richard Ford, mince, trop tard Trop tard Bon, ma mère trop de tard. Richard Ford, trop tard Bon, trop tard Trop tard okay merci, attends, merci euh, pour votre réponse en tout
5: cas Nathalie
0: parce était... je vous en prie maintenant je me suis fâchée avec tous les auteurs français qui ne sont pas en Zanatti mais c'était pas grave On <rire> leur dirais que c'est de ma faute hein. oui mais j'espère je, d'ailleurs je vais prendre vos coordonnées je, je oui. reverrai vers <rire> vous Il y a des problèmes.
1: <rire> Nathalie est-ce qu'on peut revenir sur les, sur les autres ouvrages de la rentrée notamment fous et, et les Nuits d'été et l'impression Nuits d'été de minuit, Safran
0: le jour est tombé, il est minuit. On part, vous m'écoutez depuis 16h. Et, être... et on adore ça. Alors, je... c'est vrai, je sais, mais vous êtes fous C'est ce que j'ai dit, vous êtes homme des dingues. Alors, euh, les livres qui sont sortis la semaine dernière. Les Nuits d'été de Thomas Flao et Mes Fous de Jean-Pierre Martin. Alors, Thomas Flao... Vous n'avez pas pu ne pas le voir car il est partout en cette rentrée. Il est dans le Nouvel œuvre, dans l'Express, dans Télérama, Sélection des Inrocs. Voilà. Et ce n'est pas pour rien. Donc ce texte, euh, on a parlé un peu d'Olivier Adam tout à l'heure. Je dirais qu'il y a une affinité. Ce n'est pas pour rien qu'il est publié dans la même maison. Il y a une affinité entre les premiers livres d'Olivier Adam, je parle de Poids léger, Pasté d'hiver, et ce texte-là. Il euh, y a aussi une... Euh, on parlait de la génération de, nouvelle génération américaine et anglo-saxonne en général. Et Thomas, pour moi, représente une nouvelle génération française qui ancre le roman dans un réalisme social euh, très net. Et c'est clairement un roman politique, mais qui ne s'affirme jamais comme thème. Et euh, c'est ce que j'aime aussi... Euh, c'est un roman qui se passe dans une usine euh, à la frontière euh, entre la France et la Suisse. Et l'usine est le premier, euh, enfin la machine de l'usine, elle s'appelle Miranda, c'est le premier personnage que vous allez rencontrer en fait dans ce livre. Et on suit trois personnages, Thomas, Mehdi et Louise, qui, qui gravitent autour de cette usine. Au départ pour eux c'était un décor d'enfance, c'est le lieu où ont travaillé leurs parents. Et eux, alors qu'ils ont fait des études, ils se sont vraiment affranchis de leur classe sociale, mais ça, c'est la théorie. Et en pratique, le temps d'un été, ils vont retravailler, ils vont travailler à l'usine. C'est très intéressant qu'ils reviennent dans un lieu un peu originel. Et on suit, en fait, leur, leur relation. Donc, Thomas et Louise sont frères et sœurs, et Mehdi et Louise vont avoir une histoire d'amour. C'est un livre magnifique qui est extrêmement intense et qui est d'une grande intelligence politique parce que ce qu'on voit, en fait, très rapidement, une fois que vous avez le, le décor posé, au bout d'un moment, dans le livre, on comprend qu'en fait, cette usine, elle va fermer parce qu'elle coûte trop cher et que le capitalisme est efficace. Et l'efficacité économique, c'est plus important que la survie de la région, est-ce que les gens vont avoir du travail, et tout ce que les gens ont investi autour de cette usine, qui est un peu le lieu, du... voilà, c le lieu de leur vie, c'est le... toute leur vie. Et donc ça parle de ça, ça parle de est-ce qu'on peut vraiment euh, guérir de l'enfance, changer de classe sociale, ça parle de la difficulté pour les transferts de classe, ça parle de la violence sociale, et ça parle... Euh, vous voyez, moi, j'aime beaucoup les romans politiques, mais je trouve que, de temps en temps, c'est trop démonstratif. Et là, ce n'est pas du tout le cas. C'est un roman qui n'est pas théorique. Ce que vous avez, euh, les personnages que vous rencontrez, vous les rencontrez vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est l'appartenance de classe, dans quelle mesure, pourquoi, quand on appartient à telle ou telle classe, on aime autrement, on vit autrement, on pense autrement. Parce que c'est ça qui est important. Ce qu'on voit, c'est que d'où ils viennent, même s'ils ont fait des études, etc., ça va forcément changer leur horizon. Ils vont s'aimer autrement, dans une forme d'urgence, parce qu'ils ont l'impression de jamais pouvoir faire exactement ce qu'ils veulent. Et il y a le personnage de Louise qui gravite un peu autour des deux, des deux garçons. Et elle, elle est sociologue, enfin, elle fait des études de sociologie. Et elle a une espèce de vision, vous voyez, elle est la voix de, de la en théorie de l'objectivité. Et bien sûr, elle va vivre une histoire avec Mehdi, etc. Et tout ça ne va paraître très objectif. Et il y a un moment euh, majeur dans le livre que j'adore. Vous connaissez tous la lettre au père de Kafka. Il y a la lettre au fils. Euh, c'est le père de Thomas qui lui écrit une lettre. Et c'est bouleversant. Voilà. Donc, je ne vous le dis pas plus que ça. Il faut que vous lisiez. Parce que c'est un livre qui est... Il y a aussi un petit père de leurs enfants et leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu. Je pense que c'est la même famille d'écrivains. Ce sont ces écrivains qui font du roman politique et social, mais qui euh, ont tout compris au roman le roman ce qui compte c'est les personnages c'est comment vous incarnez les choses et, euh, et je trouve que Thomas vraiment il a une voix qui va compter et qui compte déjà dans le roman français c'est pour ça qu'il est partout dans la presse il a encore beaucoup beaucoup de presse prévue hein. vous n'allez vous allez pas le lâcher comme ça donc ça s'appelle Les Nuits d'été et quand même cette coupe est magnifique je, je, je nous félicite nous mêmes de cette coupe. mais voyez c'est rare qu'on mette l'écriture en rouge mais là on l'a fait parce que ça méritait voilà L'autre livre qui est sorti la semaine dernière s'appelle Mes fous de Jean-Pierre Martin. Euh, c'est un livre un peu particulier. C'est un roman, mais à la fois, c'est une espèce de catalogue de la folie, si je puis dire. En fait, le personnage principal de ce livre s'appelle Sandor. Et il rencontre, euh, il a une espèce de. Comment dire Il a une espèce de talent, il a une espèce de don. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un fou quelque part, il est pour lui. Alors, au début, c'est très drôle. Vous avez des fous météo. Euh, vous savez, les gens qui vous parlent dans la rue comme ça, vous en avez toujours. Des fous qui vous accompagnent, le fou un peu alcoolo, etc. Et puis, rapidement, on comprend. Qu'il y a autre chose dans le livre parce qu'en fait la fille du personnage principal est atteinte d'une maladie mentale, une schizophrénie et euh, sous des petits airs d'ironie et d'humour avec la folie, ben c'est ça, en fait c'est un livre sur la maladie mentale et bien sûr c'est un livre qui pose la question est-ce que ce sont eux qui s'en fous ou est-ce que c'est la société qui est folle ou est-ce que c'est nous qui les regardons mal donc c'est un livre qui est très émouvant pour cette raison parce que c'est rare de parler de la maladie mentale hein, en littérature, je veux dire on en parle soit d'une manière complètement... Euh, vous voyez euh, comment dire
1: euh, Je de celui de Valérian Guillaume mais...
0: oui alors c'est un peu différent puisque chez Valérian Guillaume c'est le fou qui parle voilà au fond alors que là dans le livre de Jean-Pierre mm -hmm. Martin c'est un personnage qui n'est pas fou qui est leur porte-voix, on les entend aller hein, fous dans le livre, mais euh, c'est surtout Sandor qui est le, le, ce personnage qui déambule là hein, c'est surtout lui qui est la, la voix principale du texte et la manière dont il parle de sa fille de la schizophrénie et de toutes ces difficultés j'ai trouvé ça à la fois, parce qu'il y a des passages vraiment très drôles hein, c'est aussi pour ça je pense que voilà, le, le livre est intéressant à publier parce que c'est une folie qui est un peu à rebours de ce qu'on voit d'habitude où il y a une, une sorte d'esprit de sérieux et c'est normal parce que c'est un sujet sérieux mais là il y, y a une fantaisie, il y a un humour qui est assez savoureux et en même temps je vous dis c'était travaillé par une, une vraie mélancolie puisque la folie dans la société ça, pose, ça dit beaucoup sur la, la manière dont on traite nos fous ça dit beaucoup sur nous finalement sur nous les gens qui sont censés être normaux et puis ce qu'on voit aussi c'est qu'il ne faut pas grand chose pour basculer parce que tous ces fous là quand ils les interrogent un peu ils se rendent compte que c'est des gens avant qui étaient parfaitement normaux qui avaient une vie en théorie parfaitement normale et ça j'ai aussi trouvé assez attachant et touchant qu'il dit ça parce que je, je trouve que là, voilà, quand on va en psychiatrie, etc., on se rend compte qu'on n'est pas très éloigné de ces gens-là. Il suffit de, pas à grand-chose pour que ça bascule. Voilà, donc ça, ça s'appelle Mes Fous. Jean-Pierre Martin, c'est un auteur assez connu. Il a publié pas mal de livres au seuil aussi chez euh, Autrement. Voilà, et là, il est en train de préparer un texte assez fou euh, où il fait un livre sur les Martins. Voilà, il a fait des enquêtes sur tous les gens qui portent le nom de famille Martin. Quand même une idée géniale. Et il est en train d'en faire un livre. Voilà, je vous dis tout, je vous donne des scoops, enfin, truc de dingue. Magnifique. Euh, le dernier. Alors, je vous, dit, je vous ai dit le nouveau Franzen, tout ça, j'ai tout dit. Alors, le dernier sort la semaine prochaine, et Franzen, donc. Et si on arrêtait de faire semblant Je suis désolée pour ce reflet de ma lampe là. Bon, mais c'est un peu artisanal. Hein. Donc, et si on arrêtait de faire semblant c'est un recueil d'essais de Jonathan Franzen euh, qu'il a écrit entre 2001 et aujourd'hui. Et l'essai titre est vraiment le texte majeur, le texte un peu choc de, ce, de, cette, de cet essai parce qu'il parle du réchauffement climatique. Et euh, il parle de notre... Alors, je vous parlais du pessimisme combatif, bah c'est parfaitement ça. C'est-à-dire que Franzen commence l'essai en disant, en gros, le monde va, la fin du monde, c'est fait. C'est décrété, il n'y a pas d'espoir. Maintenant, que faire euh, Est-ce qu'on essaye d'y croire en disant, euh, on va tout changer, on va essayer, est-ce qu'on y... Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait Et je trouve que c'est brillant, parce que euh, quand on parlait tout à l'heure de pessimisme, c'est pas évident d'être pessimiste, mais, mais d'arriver à quand même trouver une lumière. Et en fait, il trouve cette lumière dans l'intelligence, dans le raisonnement. Et en gros, ce qu'il dit, c'est, on peut agir. On ne va pas changer la fin. Mais on va peut-être la repousser un peu. L'issue, elle est inévitable. On a... On a, on a mal agi, on a, utilisé trop, les, on a trop utilisé les réserves de la planète, etc. Et en fait, si vous voulez, quelque part, de partir de ce principe, de dire « le monde est fini, maintenant on fait quoi ?», et ben c'est comme si, je ne sais pas comment dire, ça vous libérait, vous dites « ok, il a raison, le monde est fini, maintenant qu'est-ce qu'on fait » Est-ce qu'on est dans une vision hédoniste, on en profite en disant « faisons n'importe quoi » Est-ce qu'on y, justement Et j'ai trouvé, euh, j'avoue qu'on a, moi j'ai relu euh, ce texte pendant le confinement, et c'était, euh, il n'y avait pas mieux, vous voyez ce que je veux dire, il n'y avait pas mieux pour exprimer, euh, tous, les, tous les états d'âme qu'on a tous eu, en se disant euh, bon ben bah voilà euh, parce que tout à coup c'est vrai il, euh, il le dit à un moment dans l'essai, ça veut dire que là on a toujours eu dans l'idée que l'être humain était euh, on sait qu'on va mourir, mais on n'y pense pas tous les jours sinon on ne pourrait pas vivre, mais là tout à coup c'est comme si en dehors de notre propre existence individuelle la mort nous apparaissait en permanence quand même, c'est à dire, bon voilà la fin des choses et, et, et voilà, il propose une espèce de manière active euh, D'être pessimiste. C'est-à-dire, il, il met en, en exergue différentes choses, je vous, je vous laisse le dire mais il parle notamment de l'agriculture raisonnée, etc. Enfin, il a un vrai propos politique raisonnable et en même temps, à la limite, je ne veux dire presque non pas de la philosophie au sens strict, parce que c'est très clair c'est tout à fait. C'est comme je vous le décris là, c'est très simple à comprendre. Mais en tant que citoyen, en tant que citoyenne, je trouve que c'est un livre qui fait du bien. Euh, ce texte fait du bien parce qu'il permet d'y voir un peu plus clair. Et sinon, c'est des essais qui traversent plein de thématiques qu'il aime les oiseaux, vous le savez, il est très attaché aux oiseaux et à l'écologie, ça parle aussi de l'Amérique post-11 septembre ça parle aussi de littérature, il y rend un hommage à David Foster Wallace, à Alice Monroe voilà, donc c'est des essais qui traversent vraiment toutes les thématiques qui lui sont chères et sont... c'est un petit sésame un peu pour comprendre le monde d'aujourd'hui, je pense on pourrait résumer comme ça un peu rapidement vous savez tout sur la rentrée ça y
1: est Alors, on... <rire> avant de poser ma dernière question sur mon idole de toujours Roberto Bolano euh, on a pour habitude de faire une, une petite photo de groupe pour la postérité.
0: Alors, il faut que fais quoi il faut que soit genre...
1: Euh... Voilà, un peu, voilà, c'est ça. Préparez-vous, c'est bon. 3, 2, 1. Ok. Et attendez, je fais la deuxième page. Ok, c'est bon. bon. Euh, je n'ai
0: pas cligné ouais, les yeux. Bon. <rire> C'était horrible. Mais je n'ai pas cligné les yeux.
1: Euh, J'avais deux questions Nathalie. La première c'est sur la collection euh, Ripley. Euh, quel est euh, l'avenir de cette collection Est-ce que vous comptez la, la développer davantage ou, ou euh, la plupart du temps euh, céder le, les, livres, euh, les livres en format à des, à des maisons d'édition de poche euh, Et la deuxième euh, c'est donc sur Roberto Bolano et sur la, la publication de ses œuvres euh, qui étaient traduites avant chez euh, Bourgois. Euh, mmh. comment c'est fait le, je sais que vous n'étiez pas, pas là sur, sur, le, sur le démarrage mais, Genre, comment je suis un fait peu au voilà, j'imagine euh, alors euh, replay déjà, et, et surtout euh, le découpage le découpage des livres oui. euh, combien de volumes sont, sont possibles et, euh, mmh. et sur ce découpage là qui était particulier
0: alors euh, oui c'est vrai qu'il est 20h il est temps d'aller coucher les enfants euh, alors je vais répondre très vite euh, replay alors, la difficulté de cette collection, c'est que c'est une collection de poches, mais elle n'a pas l'air d'une collection de poches. Euh, donc, on va, euh, on va sans doute l'abandonner, parce qu'en fait, on va créer une vraie collection de semi-poches, parce que ce n'est pas vraiment du poche, euh, dans laquelle on va, a priori, en tout cas, au départ, rééditer des livres importants du catalogue. Et après, on verra, mais ça pourrait être un, une collection intéressante à animer chaque année pour faire découvrir un peu des pépites du catalogue voilà l'idée, mais, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on va être l'éditeur de poche de nos propres livres, parce qu'on a un partenariat avec Point et avec d'autres maisons de poche avec lesquelles on travaille de temps en temps 10, 18, etc, et qui font du très bon travail, donc voilà, ça, ça s'adressera à certains types de livres, je vous le disais euh, je dirais plutôt à des livres du fond vous voyez ce que je veux dire, quand on a 30 ans, on a souvent des pépites oubliées et, euh, et le travail d'un éditeur de poche, c'est pas pareil, c'est par exemple, voilà tous les livres de Agnès de Sartre sont publiés chez Point, tous les livres de Jean-Paul Dubois, enfin, donc je, je pense qu'en effet, Ripley était une très bonne idée parce que ça permettait de, de retrouver des pépites. Mais peut-être que la forme n'était pas idéale. Voilà. Donc, on va continuer. Enfin, on va sans doute, euh, on est en train d'y réfléchir. Donc, c'est que des scoops hein, ce soir. On est en train d'y réfléchir, mais en tout cas, ça ne s'appellera plus Ripley. Voilà. Donc, à venir, une nouvelle collection. Et on va profiter, en fait on va d'abord installer cette collection en fait, pour les 30 ans, pour fêter les 30 ans. L'idée, ce sera de dire, euh, on a choisi des titres à notre sens emblématiques. Euh, emblématiques en même temps, certains qu'on avait envie de faire découvrir. Et c'est un peu l'idée de... voilà. Mais je vous en ai déjà dit beaucoup trop, je vais me faire punir. Bon, voilà, demain, l'équipe va dire, bon, t'a écouté, t'as tout dit. C'est mal, mal, il faut détruire cette vidéo. Hein, entre ça et le reste, il faut que les ça reste entre nous. Ouais. Oui, les qu'on utilise. Oh, quel horreur, mon Dieu et, et
1: sur Roberto Bolano alors
0: Alors Bolano, comment ça s'est passé euh, Concrètement, je pense qu'on peut le dire les agents et les ayants droit, la femme de Roberto Bolano euh, n'était pas forcément. Euh, voilà, Il y a eu des problèmes, c'est plutôt des choses humaines en fait au départ. Euh, Christian Bourgois était très ami avec Roberto Bolano et puis. Voilà, une fois qu'il est mort, etc. Je pense qu'il y a eu des difficultés avec sa femme, des difficultés relationnelles, elle n'était pas forcément contente de certaines choses. Bon, donc finalement, c'est une rupture. Euh, voilà, je pense, une rupture qui a été douloureuse, clairement, pour Dominique Bourgois, et je le comprends. Donc, Olivier a essayé de, voilà, de faire les choses le mieux possible en l'appelant, parce qu'il la connaît très bien, c'est évidemment un ami pour lui. Donc, euh, ce n'était pas évident. Voilà, du coup, la proposition a été faite à Olivier de reprendre toute l'œuvre de Bolagno. L'idée majeure était de surtout, parce que vous le savez, Roberto Boulogne, en fait, il a été très peu publié en poche. Les poches, c'était des poches bourgeois, mais il y avait très peu de poches dans une vraie maison de poche. Puisqu'il y avait le troisième Reich qui était en poche, les détectives sauvages, et 2666. Donc, l'ensemble de l'œuvre, il y en a énormément d'autres, n'était pas publié dans une vraie collection de poches grand public. Donc, une des... Voilà un des reproches, entre guillemets, était celui-là. Et puis voilà, ça arrive, hein, si vous voulez, ça arrive que des, que des auteurs, euh, que, que pour les œuvres complètes, il y ait des problèmes qui se posent, il y a des exemples très connus, il y a l'exemple de Calvino, qui est passé du seuil chez Gallimard. Enfin, il y a des exemples très connus. Euh, voilà, donc Olivier, je pense qu'il a essayé de faire ça, et la maison dans son ensemble a essayé de faire ça avec le plus de, je dirais, de tact et d'élégance, parce qu'il ne s'agit pas du tout de nier l'extraordinaire travail de Christian et Dominique Bourgois, vraiment. Ils ont accompagné cet auteur tout le temps, ils en ont fait un auteur reconnu en France, donc ils ont fait un travail remarquable. Du coup, je pense qu'il y avait une sorte de passation un peu symbolique entre Christian et Olivier, même si Christian n'est plus de ce monde depuis quelques années, mais euh, voilà, je crois sincèrement, et Dominique l'a dit, euh, qu'il enfin, voilà, faut quitter Bourgois, elle était plutôt contente finalement que ce soit aux éditions de l'Olivier, c'est-à-dire une maison qui est à peu près du même genre, de, voyez, de, qui a une même éthique euh, éditoriale, et puis euh, qui est une maison euh, avec un catalogue, je dirais, raisonnable et raisonné, c'est-à-dire euh, une petite maison, etc., pas une espèce de grosse machine. Vous voyez, il ne s'agit pas de dire c'est David et Goliath, etc. Ce n'est pas ça. Donc, c'est un vrai éditeur qui, euh, qui publie euh, Bolano. Euh, L'idée aussi, alors dans la... Vous posez la question, Anthony, de comment le, les, les volumes étaient construits. Euh, c'est une construction, en effet, un peu particulière, puisque ce n'est pas chronologique, ce n'est pas par genre c'est une espèce de construction un peu intuitive euh, et d'essayer de mélanger parce que l'idée c'était de dire euh, ça, ça nous paraissait enfin, ça paraissait compliqué à Olivier parce que moi j'étais pas, pas là donc j'ai pas pris cette décision mais je trouve que c'est une bonne décision. C'était compliqué de faire un volume de, des cours romans, un volume des nouvelles, un volume des poésies, etc. L'idée c'était de mélanger euh, vraiment pour que chaque volume puisse toucher le maximum de gens et puisse intéresser le maximum de gens. Donc le premier volume est surtout centré sur la poésie mais il y a aussi des cours romans dedans, il y a aussi des nouvelles. Le deuxième volume et le troisième, euh, enfin le deuxième, troisième et quatrième ont Chacun des inédits, donc de la fiction inédite euh, ou de la non-fiction inédite pour le, pour le dernier, le quatrième. Et après, les deux derniers, le 5 et 6, ce sera Les détectives sauvages et 2666. voilà Et ensuite, tous ces titres paraîtront euh, dans des volumes séparés aux éditions points. Donc, il y a à peu près un peu plus d'une vingtaine de volumes, euh, je crois, je crois que c'est une vingtaine de volumes, euh, prévus jusqu'à 2024. Donc, euh, voilà, on n'a pas fini de voir Bolagno en librairie. Euh... Et c'était vraiment la volonté de sa veuve je pense qu'elle voulait, donc chaque la composition de chaque volume a été vraiment validée par elle etc et il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a eu une très belle une du monde sur le premier volume et Villa Matas disait que c'était formidable d'avoir mélangé parce que justement, c'est Bolognaud c'était un auteur qui était tout à la fois, si vous voulez dans ses romans il y a de la poésie dans ses romans il y a du roman noir, de la l'ASF c'est est un écrivain absolument remarquable pour cette raison et donc du coup, euh, je pense que ça lui correspond bien d'avoir cette espèce de, de mélange, euh, il était lui-même un auteur il a toujours dit qu'il était une sorte de poète contrarié et si vous avez lu ses romans, vous avez bien vu qu'il est aussi un romancier contrarié, parce que c'est un romancier un peu particulier, très digressif avec une langue assez singulière, donc voilà, je pense que ça lui correspond parfaitement, c'est du sur-mesure en fait. c'est œuvre, des œuvres complètes dans l'esprit de Bologna
1: Entièrement d'accord Naomi Voilà Dernière question pour Naomi
0: Oui, oui Bonjour
3: Nathalie, c'était... Bonsoir le... Oui, bonsoir, pardon ah, sujet... Non, non, mais je voulais dire... Non, non, je n'étais pas œuvres, je pas. Des œuvres complètes de Roberto Bolagno. Alors, euh, j'aimerais savoir euh, euh, pourquoi il n'y a pas d'appareil critique. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et je trouve que ça manque beaucoup parce que moi, j'ai découvert oui. euh, cette œuvre notamment grâce à Yann et à Anthony euh, via Instagram. Et oui. euh, j'avais besoin d'éléments de contextualisation. Euh, oui des éléments biographiques ou des éléments euh, sociopolitiques, historiques et qui manquent vraiment aux lecteurs qui s'attaquent à cette œuvre monumentale
0: alors je comprends maintenant c'est vraiment une volonté de, de Carolina et d'Olivier euh, Cohen donc Carolina, la, la femme de Bolagno et Olivier de ne pas faire ça et l'idée ce n'était pas de faire une édition universitaire donc j'entends que ça manque, je, je vois très bien que vous dites ça, mais vraiment l'idée ce n'était pas d'avoir une pléiade quoi. parce que la difficulté avec Bolagno voilà elle est double. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est un moteur qui n'est pas aisé à comprendre. Donc, ça aide d'avoir des notes. Et en même temps, Bolagno, lui n'aimait pas, pas tant que ça expliquer ses textes. Il aimait bien que le lecteur, au fond, soit perdu, que le lecteur soit un peu désorienté et il, il considérait, je crois que c'est assez vrai, que même si on ne comprend pas tout, quelque chose passe dans, dans les textes parce qu'il y a une force. Donc, je pense que c'est... Euh, je, je comprends complètement votre point de vue. Hein. Je pense que ça aurait été très bien aussi de faire une édition universitaire, mais je crois qu'il y avait une volonté de, de, de ne pas le faire, d'avoir de, de, vraiment une... une, une et Le problème des éditions savantes, c'est que euh, vous, ça vous intéresse, mais il y a plein de lecteurs qui vont se dire Oh là là, si à chaque fois qu'il faut lire, il faut aller se reporter aux notes, moi, je ne vais pas pouvoir y arriver. Donc, on avait envie aussi de ne pas faire de filtre par rapport à l'œuvre. Les deux décisions se valent. Vous voyez ce que je veux dire C'est une décision éditoriale. Vraiment, c'est un choix de. Je crois que. Quelque part, je pense que sa femme, elle ne voulait pas... Quand vous avez une édition universitaire, une édition savante, vous êtes un peu... Vous entrez dans une espèce de catégorie d'écrivain un peu intouchable, comme ça, ce qu'il est, bien sûr. Et je pense qu'elle voulait quelque chose d'un peu vivant, quelque part. Et euh, au fond, quand on publie le, un livre, on ne publie pas l'édition universitaire, il n'y a pas l'édition savante. Je comprends après ce que vous dites, parce que c'est le principe des œuvres complètes. Mais vraiment, c'était leur volonté, donc...
1: Ouais, et je pense qu'il y a eu une, une décision aussi, une volonté de, de démocratiser Bolano et de,
0: et de te faire
1: découvrir au, à plus de monde.
0: Bien sûr. Après, j'entends j'entends quand on me dit, euh, parce que c'est ce que c'est ce que vous disiez, Naomi, c'est pas un auteur facile à comprendre, j'aurais bien aimé, ça m'aurait aidé, ça m'aurait plu, j'aurais été enthousiasmée de lire des. Donc je comprends ça, moi je, je le peux vraiment je le comprends. Mais je pense que oui, la volonté, c'était de démocratiser. Et, et c'est aussi pour ça qu'il y a des mélanges, parce que euh, mettre la poésie toute seule, bon, c'était très, très exigeant comme choix. Alors que si on met de la poésie et d'autres textes de fiction, on comprend que l'œuvre de poète, elle est pas, elle est vraiment. Euh, elle est à l'intérieur de l'œuvre, vous voyez ce que je veux dire Il ne s'agit pas de dire attention, là il va jouer les poètes et puis là il faut autre chose. Pour lui, tout est lié. Donc en effet, c'était cette volonté de, de démocratiser. L'Olivier ouais. ne fait pas d'édition savante, vous voyez. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi l'Olivier, si vous voulez, et pas Gallimard, au fond. Parce que Gallimard aurait fait une Pléiade quelque chose comme ça. Donc, et c'est très bien, je, je respecte beaucoup ça. Hein. Mais l'idée, je crois, c'était d'essayer de démocratiser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une partie, euh, enfin pour elle, c'était important que nous, on fasse une proposition de poche. Vous voyez, on a un partenariat avec Point, vraiment. Ils vont faire un travail remarquable avec une maquette spécifique pour Bolagno et tout. Et chaque livre va exister en lui-même. Donc, vous allez pouvoir acheter les gros et aussi les petits. Et d'ailleurs, au passage, si vous n'avez jamais lu Bolagno, je vous conseille la littérature nazie en Amérique.
1: Nazie en Amérique.
0: Tout petit, mais qui est
3: un chef dœuvre Voilà. À ce propos, vous avez parlé du mélange, justement, des genres. Et vous venez d'évoquer oui. des détectives sauvages qui... Oui. Euh, Présence avec 2666 et Amuleto, tandis que oui. Amuleto se trouve dans le tome 1 des œuvres complètes, et vous oui. nous annoncez que 2666 et le détective sauvage seront ensemble dans une sorte de diptyque. Et non, ils ne seront
0: pas ensemble. ensemble. C'est bon, le tome 5 Oui,
3: c'est ce que je veux dire. Du coup, ma question serait de pourquoi Amuleto n'est pas avec ces trois-là parce qu'ils ont de forts points communs en fait et c'est déstabilisant en fait pour le lecteur qui rencontre Roberto Bolaño pour la première fois. Je peux comprendre,
0: mais les études sauvages, c'est impossible de le mettre. dans. C'est très, très gros. Donc, vous pouvez pas, si vous avez, c'est quand même très compliqué. Ça va être un livre déjà de plus de 1500 pages, je pense, sans enfin, plus de 1002. Je pense que c'est compliqué d'avoir, euh, euh, les études sauvages et 2666, en termes d'objets éditoriels, doivent vraiment être euh, chacun, voyez, chacun occuper un volume. Ça me paraît compliqué de le mélanger avec des textes plus petits.
3: D'accord, merci beaucoup. L'idée, c'était ça. C est,
0: c est un, mais, mais en fait, toutes les questions... Enfin, je comprends votre question, elle est très pertinente et vous avez tout à fait raison. Mais je pense que c'est toujours compliqué, les œuvres complètes, en fait. C'est toujours très compliqué. On a eu cette discussion aussi quand on a fait les œuvres complètes de Carver. Alors, c'est différent parce qu'on a fait, chaque volume était un recueil de nouvelles. Mais il y avait euh, le volume de poésie et le volume, un volume qui s'appelle... Euh, n'en faites pas une histoire, qui était un peu composite, où il y avait de la poésie et des essais, etc. Et c'est toujours la grande question des œuvres complètes, est-ce qu'on met un appareil critique, est-ce qu'on n'en met pas Est -ce que... Donc voilà, on a tranché, mais, mais euh, on a tranché, voilà, c'est des choix, on assume ces choix, mais, euh, mais je comprends très bien qu'en tant que lectrice, euh, vous ayez eu envie d'autre chose euh, je comprends ça, je, je pense que Point va peut-être faire préfacer certains textes ou euh, c'est pas, euh, pas encore sûr mais peut-être
3: après c'est un horizon est euh, euh, un peu formaté par les études de lettres aussi, euh, je ne peux pas le nier hein. donc c'est une habitude
1: Exactement, mais c'est
3: très bien faute, fait des
0: études. ça arrive à des gens très bien d'avoir fait des études de lettres donc il euh, n'y a pas de problème je trouve ça très bien d'être formaté par les études de lettres mais en effet le truc, effectivement, vous l'avez dit, c'est que euh, notre idée, c'était que ça ne s'adresse pas à des étudiants en lettres, en fait. Et la plupart... Il lit de des, quand un même, lecteur Londres, Un lecteur lambda, okay. il ne va jamais dire euh, « Tiens, mais il est où, la paracritique ?» Nous, on le dit parce qu'on est des... Voilà, on est des aficionados, mais en vérité... Ouais, mais je, je veux dire que je... J'entends je, vos remarques et je les, je les approuve, en fait, mais, mais je pense que c'est un vrai choix d'avoir essayé de démocratiser. Et justement, Bolagno en fait, il est... C'est compliqué de faire lire Bolagno parce que la plupart des gens vous disent oh, c'est génial, mais c'est monstrueux. Et est-ce qu'on a envie d'aller vers un auteur monstrueux Donc euh, voilà, c'était la difficulté. On s'est dit en, 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 ne le, en ne mettant pas toutes ces barrières intellectuelles, euh, peut-être que ça sera plus simple euh, pour les gens d'y accéder. Et à la fois, il ne faut pas se mentir, en effet, qui va acheter un volume d'œuvres complètes à 30 euros Sans doute des étudiants en lettres, sans doute des gens qui sont des très très bons lecteurs et qui vont peut-être chercher un, un appareil critique. Mais en tout cas, c'est une vraie volonté de sa femme et de ses ayants droit de ne pas, euh, de ne pas expliciter qui est quelque part euh, Roberto garde son mystère. Et c'est important pour lui, parce que dans tout ça, il y a beaucoup de moi j'ai lu beaucoup ça correspond, enfin, des, des trucs de correspondance, etc., dans des livres sur lui. Il aimait bien euh, cette idée. Il, lui, il adorait gloser sur la littérature, mais il n'était pas forcément content qu'on glose sur lui.
1: Nathalie. voilà ma réponse, je ne sais pas si elle vous satisfait elle, elle, elle est il faut, merveilleuse il
0: faut, faut qu'on aille se coucher, non, il est minuit et demi.
1: c'est ça, on n'en voit plus certains hein, d'ailleurs, il y en a qui sont dans ouais, le ça, les gens sont chez eux ils dorment
0: dans leur
1: vie Nathalie, il, il est temps de nous quitter mais on, je pense qu'on aurait ah, pu ouais. rester des, des heures avec vous euh, tant que vous êtes passionnante euh, merci, merci infiniment d'avoir accepté et merci d'avoir cette, cette, cette vitalité, cette énergie qui, qui est communicative Merci.
2: C'est la
0: cocaïne, je plaisante. Oui. <rire> N'importe quoi. Il est pas, on est vraiment ténante. Euh, non, sais pas du tout la cocaïne. Ben non, mais oui, c'est vrai que j'aime mon métier. Et puis, ça, vous posez de... C'était super. Vous posez des questions très intéressantes et qui me... Il en a certaines qui m'ont un peu déstabilisé, comme euh, que, choisir un livre de l'Olivier par catégorie. C'était dur. Mais merci pour tout, en tout cas. Et non, c'est chouette de merci savoir qu'il y a déjà. des gens qui veulent des apparats critiques. Merci. Je vais arriver au bureau demain en disant, non, mais tout va bien. Notre... Euh, la littérature n'est pas du tout morte. Il y a encore des gens qui y croient. Ça fait plaisir. Je
3: euh, encore les œuvres On un appareil critique avec. Hein. Comment Je rachèterai encore les œuvres complètes si vous refaites des œuvres avec un appareil critique.
0: Ah, mais très bon argument commercial. Merci, vous m'avez donné. <rire> Merci à tous, en tout cas, et à Merci tous. Merci à tous. Ça m'a fait plaisir. Oui.
1: Mais oui. Dommage, Merci, Nathalie. C'est dommage qu'on n'ait
0: pas Merci. pu se voir en vrai parce que bon, là, c'est bizarre par écran interposé, mais... Mais un jour, on en aura fini de cette pandémie, on fera ça, on verra en
1: vrai. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. A bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Bonne Au revoir, Nathalie. Merci. 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 Bonne soirée.
0: Bonne soirée littéraire à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.
1: Au revoir.